0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我
1: 是惠子
0: 。今天这一期啊，应该是大家催了很长时间的啊。这个不行不行不行，这个这个这个这个这个镜、这个、头啊，这个差太远了啊。这一期内容怎么能是这个镜头呢？哦、啊，这个这都，稍微等我重重新来一下子啊、哦。这一期内容就是你们一直特别期待的
1: 猪八戒专场。嗯
0: 。<笑>人都没提完，你又提一个，他还猪八戒专场，这就是大家很多人一直在节目里催的，说想要听的啊。之前惠子说的关于警察局的专场，好吧？哎呀，我其实本来一开始真的，呃，没想说要录这么一个节目。
1: 对，因为其实说警察局也没有进过太多
0: 次。其实听起来就挺难，是挺难看的了，没有进过太多次，那就是进过几次了。<笑><笑>对，但是不断的有人在呃播客的评论里，或者在微博上面，呃反复的说要听这个，或者说在问说警察局长什么时候出，什么时候出。后来把我说的，我心想说，哎呀，这个把大家弄得好像很期待啊。那群众的激情，对，那不如就。想了想啊，有哪些故事可以放到这一期内容当中，所以我们就最终还是为了满足大家，给大家录了这一期，这个所谓的啊警察局专场啊。其实讲心里话，真的也没进过几次警察局啊，但是进是进去过的，
1: 对，啊、一个手数得过来
0: 。对，然后呢，所以这期节目呢，我就是稍微规划一下主题啊，就是。不光是讲这个警察局，其实大致可能是讲一些呃这么多年啊我们发生过的一些冲突的经历，<对>或者说我们身边的人啊有这个进过警察局的好好玩的经历，我们听说的或者<是>我们陪陪同的，啊、是是。再就是说，可能还有一些这个冲突是我们。不是冲突的当事人啊，我们可能是被卷入其中的啊，等等吧，反正就这一类啊，跟这个发生了冲突啊、吵架呀、打架呀相关的一些事情的经历啊，都在这期节目当中跟大家分享一下。介于啊，介于这个。之前那期啊，关于运动会运动的那一期内容啊，里面有好多关于我的这个，无论是逃课呀，还是跟老师发生冲突啊，这些反例啊，所以今天咱们在节目的开始呢，我先跟大家说一下，这一期节目我们讲的这些冲突呀、打架呀、啊这些上头的经历啊，我们先讲清楚，全部都是反例。<好>啊，希望以我们这一期内容啊，来给所有啊，比如说脾气暴躁的，或者是说有的时候会上头的，有的时候会呃这个在社会上跟别人发生冲突的朋友啊，希望能够给大家引以为戒啊，起到一个警示的作用。总而言之，就是我想要。呃，说的就是，呃，我讲的这些故事，大家听一听就好了啊，是我们的亲身经历。但是呢，大家千万在社会上，呃，无论是在有一些故事是在校园里的，有一些故事是在社会上的，有一些故事是在呃朋友之间的，反正大家千万不要发生这样的类似的事情啊！如果你们有遇到这样的类似的情况，可以脑子里头回想一下，待会儿我们讲的这些故事，然后提醒自己一定要冷静，一定要去和平的解决所有的冲突啊或者争端，好吧？就是希望啊，大家在听故事的同时，能够引以为戒啊，拿我当个反例，好吧 ？OK， 咱先讲关于跟警察局有关的，好，只要跟警察局沾上边的啊，比如说是咱们进去也好，还是身边的有人进去不要说咱们，你没去吗？当时，你后来也去了呀？我
1: ,我是属于那个目击者
0: ，你去保释我的，对
1: 呀、啊，好像没有花钱去提人，那
0: 废话，咱们又没犯错误，哦、对吧？咱们又没犯错误，
1: 就说一个最炸的
0: ，说一个最炸的。那就先讲第一个，就是我进警察局，真真正正进警察局，<这个 S 1> 还录了口供的你之前有讲过吗？我有点记不得了，可能我觉得可能提过，但有没有很完整的讲，我也不记得
1: 了。嗯，那这个我觉得需要完整的讲
0: 。对，总而言之，就是我稍微把这个故事完整的给大家讲一下啊。这个故事发生在什么时候呢？应该时间也蛮久了，是一五年的时候，我记得特别清楚，是一五年的元旦假期。那个时候呢，是我刚到上海来找工作。其实怎么说，不是来找工作，其实工作已经定了，只是说要那个时候是，一四年的年底，呃，来上海面试了广告公司，然后敲定了要入职来工作，那是我从学校走出来之后的第一份工作，然后就在上海，那我就想说，那我们来上海就得想办法租房子呀、啊，然后开始接下来的生活，然后当时是我和惠子都要来上海找工作，那当时惠子的工作是在想要去一个国际学校。当心理老师是在这个浦东叫什么协和双语是吧
1: ？协和双语浦东分校
0: 啊，对，协和双语浦东分校啊，是一个是一个国际学校吗
1: ？呃，它是一个双语学校，
0: 对，<我>反正是一个好像还挺好的一个学校，非常好，对，上海
1: 非常好、
0: 啊。我当时也跟他一起，你当时去面试的时候大家还一起去的，那个学校我特别高级，<对>然后我一看那个学校就感觉是一种有钱人上的学校，然后，呃。<笑>我们就想说他是学校上班嘛，那那个时候的工作就是会相对而言比较早，上班要比较早，所以我当时想说，那我们就得最好找到这个房子呢是离他比较近的，所以当时我们就想说在那个学校附近啊，就近找一个能够满足我们预算的，然后环境也比较好的，然后呃，我自己的需求就是希望能找一个装修比较新的房子，所以当时我们就在附近找找找找找，就看到了一个小区，中介呢就带我们去看看完之后也都很满意，很满意之后呢，呃，我们就说那就回去谈一谈。接下来的意向的事情吧，叫房东出来，大家一起聊一聊。但当时我们租那个房子呢，是里面还有租客，租客还没有离开。然后房东的意思是说，希望能够无缝衔接，所以就是愿意说，呃，我们可以跟租客去谈，他什么时候搬走，我们什么时候搬进来。然后在中介，大家坐下来聊一聊聊聊着聊着之后，房东突然间的意思就是说，也不想这么着急，就今天立刻就把合同签了，因为他的意思是说，房子里面还有租客嘛。那希望说，呃，知道了，你们有意愿啊，咱们可以找个机会啊。意思是说，先让房客决定一下什么时候搬走，然后咱们再来谈跟我的合同。那我觉得也也很合理嘛。大家就是第一次，先是有个意向嘛。那可以，比如说再沟通一下，然后比如说明天再来签啊，或者说后天再来签呢、啊啊，或者说哪天再来签具体的合同
1: 。房东是一个女的吧？我记得
0: 房客是一个女的
1: 啊、哦，还蛮年轻的一个。<东>对，那个房子我当时非常看好，因为它。装修也比较新，对。然后它的整个阳台那块大落地窗，我还有一点点印象，觉得特别好
0: 。对，然后那个房房客是一个女的，虽然家里养了一个小宠物，养<对>小泰迪好像我记得，对，但是屋子里面很干净，那个房子基本就是跟新的一样。呃，房东是个上海本地的大爷，这个大叔。然后我们当时找的那个中介啊，在这里啊，我就直接点名黑中介、啊，非常的不满意，就是跟这个。我们这一次进警察局，就是因为跟这个中介发生了冲突。我们跟房东和房客都没有冲突。这个中介叫做太平洋，太平洋房屋好像
1: 。对，反正所有人都知道，这是中介口碑里面非常差的一个中介。对
0: 我待会儿，我后来买房也经历过太平洋的事情。我们待到时候，待会儿给大家一起讲啊。当时呢，我们就找这个太平洋中介，我们就坐到一个所谓的会议室里面去聊。
1: 是一个非常非常大的会
0: 议室。对。然后当时呢，带我们看房的是一个小姑娘。太平洋中介的一个小姑娘，她带我们去看完房之后，我们都挺满意的。这不就是三方都叫过来谈嘛？谈着谈着，就像我刚才说的，人家房东觉得说，现今天没有没有办法敲定，说意思说明天再再弄。然后我说 OK， 大家都觉得 OK。这个时候呢，这个小姑娘她就出去了。出去之后呢，就叫进来了三四个小伙子。小小小伙子进来之后呢，这个小姑娘就是说说，呃，我是刚进入这个行业，算是个新人。这些小伙子呢，是我的师兄。呃，是我的，就是类似于领导
1: 、前辈，
0: 对他们来帮忙，一起来商量商量价钱，怎么怎么样。我心想说也，也当时你觉得也无可厚非嘛，对吧？一个新人叫几个前辈有经验的人过来谈价钱，这个也是一个合常理的这个套套路。后来谈着谈着，房东人家就是说不签，不签，今天不签合同，房东人站起来就要走。我也想说，那既然今天不签合同，咱们就走呗。
1: 对我记得很清楚，就是当时那个小姑娘，我对她印象也挺好的。那我们说我们就留个电话，对，可以继续沟通。对，然后这个时候就触到人家中介的一个逆鳞了
0: 。不是，其实也没有触到什么问题，我觉得那个时候还没有，大家还没有产生矛盾。那个时候就是中介的意思是说，他说今天大家是可以没有必要说一定要把合同签了。但是今天你必须要先把这个中介费交了，因为大家都知道，这种无论是租房买房，中介都是从中要提几个点的佣金的嘛。那租房的话，好像就要提一个月的房租作为佣金，所以他们当时就说你先把这一个月的房租先交了。但是我当时的意思呢是说，我和房东也没有谈定，也不
1: 知道这个前租客什么时候走。
0: 对，而且租金我们也没有说死，比如说上一个租客租类似于一个举举个例子，一个月是四千五，那我们是不是也是四千五？对吧？当时都没说死。然后他们的意思就是说，今天你们可以不签合同，但是今天必须要交中介费
1: 。对，那我主要也是因为他们怕我们后面飞单，就是我也已经开始想要加那个小姑娘的手机了嘛
0: 。对，当时我们就想说，因为其实我们也不是说想要说出去私底下签合同，但是我们完全没有常规的操作，就是说，那我是不是得跟前一个房客有个联系方式，我得知道他什么时候搬走，然后我得跟房东有个联系方式吧，将来我要住进来，我有些事情我得联系。然后我们也加了那个。中介的微信，他都加了。但是正是因为都都加了之后，这个中介他们就觉得，哎，你们这帮人是不是现在认识了，要出去自己签合同了，不想通过我们中介了？你们不就省了中介费了吗？所以他们可能是基于这个想法，他们就说你们今天得先把中介费交了。然后我的意思是说，我说这个事儿不太合理啊，因为我们也没成啊，这个暂时，万一出去，因为我也担心，作为消费者，我也担心我出去之后出现什么变动，会影响我的利益嘛？万一比如说我出去之后，房东跟我说他不租给我了。但我这边中介费已经交给你了，我又跟你这捆绑了，怎么办？所以我说，中介费我也没办法交，就是我说那反正咱们都没成嘛，就当没成嘛，咱们就再聊嘛
1: 。对，但是他们中介有一个做法，就是他会还没有谈好的时候，他就开始写那个合同，对，就是他是 p u 你签嘛。对。那合同已经写了一半了，然后这个时候就马上冲突就开始了
0: 。对他现合同就写了嘛，写了之后，他其实是其实当时这个时间点是挺尴尬的。这个时间点是什么呢？这个时间点是这个合同拿过来，我已经签了，我好像签上名字了，我记得。房东说他不签，房东说还没定，然后房东站起来就走了，走了之后呢，中介他们也没有去拦房东，我估计可能也是拦不住，因为你可能中介也是比较忌忌惮这些上海本地人，又、就是个大叔，抽着烟就嘎嘎嘎就走了。然后那个房客女的也走了，那他们就看到我们类似于是刚来上海的外地人，也什么都不懂，他们就来难为我们。然后他的意思说你已经在合同上签字了。这合同已经生效了，对。然后他说你就必须得签，得交这个中介费。歪理！我说你这个没道理啊！我说这个合同一方签字怎么会生效呢？对吧？我说这个呃房东也没有签合同。我说这个合同其实就是没有任何意义的。我说我也没办法交中介费。我说现在房东也也没签字，我怎么交中介费啊？这个中介费的形成的基础应该是大家这个合同签了嘛，房子租了嘛，有这个既定的交易的事实你才可以签。反正他们就胡搅蛮缠，就说不行。说这个合合同已经签了，就不能作废。我心想说，他们这么搞，我就已经有点是上头了，脾气有点有点来了。我想说，你不要再再难为，因为他们已经难为我很长时间了。我说这个合同有什么可那个生效的呢？我说这个我自己签了，大不了就把这合同撕了就完了嘛，就当作废嘛。然后他们就说说不能撕这个合同。然后我说有啥可不能撕的？就一个一张一张纸嘛。然后我拿起来就给撕了，撕了之后他们就发飙了。这就,就进到屋子里的这所谓的三四个小伙子，哎，就仗着人多。当时会议室里面就只有你我，还有那个你嫂子
1: ，还有我嫂子，嫂子的
0: 大儿子。对，当时那个孩子就是他们当时还没有我老二呢，他们就是大儿子才几岁啊？估计就三三四岁，五岁不到。不
1: 是不是
0: ，反正没上，肯定没上学。五岁。岁对，肯定没上学。然后就我们四个人，三大一小。三个大大人一个小孩在会议室就被他们堵在里面了。
1: 对他们那几个男的里面还有一个领头的，就是他是这个小姑娘中介小姑娘的领头的师兄，大概有一个领头的我不我。这个
0: 我已经记不得了，反正我就记着最后跟我发生冲突的肢体冲突的有两个人，一个是稍微胖一点的，一个是瘦一点的
1: ，胖坨坨，瘦坨坨。对
0: ，一个是胖一点的，一个瘦一点的，胖的顶在第一个要跟我干，然后瘦的在后边骂骂咧咧，一直不敢上来。现在还没有到冲突啊，就是说我先把这合同撕了，我的意思就是说，我说这个合同就可以作废了。然后他们就诶、哎、一看我撕合同了，他们就开始起劲儿了。他们就是说合同不能撕，这个合同在他们内部是有编号的，撕了这个合同要赔钱。我说你要我赔多少钱？他说他们这个合同在他们内部定价是一份合同是一千五百块钱，我撕了，我必须要赔他们一千五百块钱。大大家可以听一听啊，我不知道啊，这个在呃。咱们听播客的有没有中介行业的朋友啊？这个合同到底是不是值一千五百块钱？这么几几页破纸啊，你值不值一千五百块钱？然后呢，我当时肯定就是不不可能赔他们这个钱。然后我说我说这开玩笑，怎么可能？你们一份合同值一千五百块钱？我说这完全没有道理。我说一个合同撕就几张纸，撕了就撕了，对吧？反正他们就难为我们就不让走。最后，最惹我生气的是，他们当着我的面放下了一句狠话。说：“今天你们不交钱，谁也别想走出这个门对，朋友们，你们可以知道这一句话在一个东北人的耳朵里意味着什么？这就是战争的号角，这就是要掏刀见红了。大家，这是在跟我开玩笑吗？你敢当着我的面跟我说今天我不交这个钱走不出这个门我就告诉你，今天。就只有一个人能走出这个门，也是我走出这个门，我就这么告诉你们
1: 。那就我们都是这不是？我就我就这个意
0: 思，<笑>就是还想挡我走出这个门，啊！真的是，我当时真不知道他们哪来的自信。几个小小伙子，胖的吧虚了吧唧，瘦的吧干跟猴一样，我都不知道他们当时有什么战斗力。别忘了那个时候的我可是猪八戒的我，<笑>啊！我当时不知道他们们，对吧？我怎么九齿钉耙当时立马掏出来啊！<笑>当时其实还有就
1: 是我嫂子也是那种战斗力爆强
0: ，对，因为嫂子家里面一直是混社会的，嗯，这个嫂子的爸妈都是社会人士啊，就是经营的这个产业就是就是天天跟小混混打交道，<笑>然后嫂子就心想说这种场面我们见太多了，然后
1: 超级淡定坐在那里，
0: 然后他们不是说吗？今天不拿钱，谁也不想走出这个门。我当时我就怒了，怒了之后呢？我就说，我说你不让我走，我今天就看看能不能走得出去。这不一往外走，大家就产生了肢体上的碰撞，碰撞之后就呢开始动手了。动手之后呢，就像我说的，顶没有打
1: 吧，就只是推搡
0: 。一开始就推搡嘛，谁会这打人要赔钱的？咱心里头也有数啊，你知道吗？一拳的赔两三万呢，不值得，肯定不会先动手啊，推搡。推搡之后呢，我就用手就是薅住了最前面这个胖子的脖领子。这是我们常规的操作啊，要把对方先控制住，这个咽喉部位也先控制住。控制住之后呢，我一推，我就发现他其实很虚，没什么劲儿，这时候我就放心了啊，因为我这胳膊一伸直，他连顶都顶不过来，没什么意思。然后我就说：“我说来，我说来，你们上，我看看谁谁能上来。你后边那个别叫嚣，来往前上，上来。”然后没有任何人动，是吧？没有任何人动，我想，说那你们那你们就先让我们出去呗。结果他们打门口不让出，那没关系，我肯定有办法出去。我看到我右手边啊，那个会议室桌上摆着他们那个所谓的什么销售的水晶奖杯
1: ，销冠的
0: 。我拎起一个奖杯，在桌子上叮当一顿砸，那个奖杯那个那个水晶飞的到处都是。我给那个奖杯砸的全是棱角。我说来，谁再往前上，谁再上下试试。我今天就告诉你就，就就就这个下场。你看那个桌子也被我敲的坑坑洼洼，然后那个奖杯也稀碎。我就这么指着就往外，然后就像我说的，后边那个。这个叫什么瘦了吧唧？那个真的就是一直就是，感觉脚底下好像前面有一个无形的墙在挡着他，就是要往前上，就是上不来，就在那骂骂咧咧。我说你上来呀！我说你在后边干啥？你往前上啊，来呀！没有，没有，你知道吧？没有。然后最牛的是，这个时候让我最惊讶的是，我那个五岁的侄子，对，站在桌子上揪着一其中一个小伙的衣服，说。你竟然敢在这里打我妈妈，怎么怎么样的？<笑>我想说，你看全场，我们全场连五岁小孩都不虚你们，你们到底<笑>你们有点啥？啥也没有
1: ，感觉你们三个都已经硬起来了，就是你、我嫂子还有我侄子，都开始就是感觉。啊引领全场，只有我很怂。跟你说、就是，我都吓死了。不是，这是个进攻。<笑>就你们就属于留着北方人的血液
0: 。<笑>进攻的号角已经吹响，你知道吗？当时，当时就巨上头，你知道吗？当时我就想说，就恨不得就是来一仗，就是别在这里头，嗯，这个叫什么，逼逼赖赖，这几个人就只会动嘴。然后后来我也记不得，我这个这之后我都记不得了，谁报的警我都不知道，可能是外边人报的警，还是谁报的？警，是他们
1: 报的警。对。还是我嫂子忘了
0: 。记不得了。然后后来就是。没多久，一会儿警察就来了。来了之后，警察就问说：“呃，大家就冷静了嘛。”然后就问问什么情况，呃，怎么这个那个的。然后说：“走吧，去警察局解决吧。”是常规操作嘛，就是去警察局解决。然后也是分两辆车去的，我记得。
1: 那我们有坐警察的车吗？我坐了
0: 。哎，嗯、没有，我们我们那个他们坐的警车嗯。咱们因为自己开车去的。哦、然后警察说的是：“你们自己开着车跟着我们警车去警警局。”哦。对，让我们跟上。然后他们那几个中介的人是坐警车去的，然后我们就去到警局了。那是我人生第一次进警局吗？应该是，反正就是有印象的。真正是自己作为当事人第一次进警察局，就进去了。进去之后呢，还是纠纷。他们的诉求也就是非常明确，就是要我赔这个合同的一千五百块钱。然后我的诉求呢也很明确，就是这个事情不合理。这个为什么要这个？而且，呃，我也没有要求他们赔偿我什么，因为这个冲突其实我本身本质上我也没有吃亏，我也没有受伤，大家都没有受伤啊，唯独受伤的是可能会是那个桌子和那个水晶奖杯。我的意思就是说这个事儿不合理，大家就是这个事儿了掉就就结了啊。警察就是说要协调嘛，在中间协调。这中间有一个特别好笑的事情，就是他们最终出来牵头进行交涉的就是这个前面这个胖坨坨，和胖坨坨啊。聊着聊着天大家发现还还那个还还还有点儿共同的经历，就是他好像大在在大连读的大学，对，然后还聊聊，就中间还有一段时间聊还挺挺投缘的，大家就突然聊起来了，就所谓不打不相识啊，就大家还聊起来对，对对对。但是呢，这个胖坨坨呢，这个脑子有点不太清楚，我不知道他是真的脑子不太清楚呢，还是说是因为，呃、他就是为了公司的利益，反正他就咬死了这张纸，这一份合同值一千五百块钱。警察呢就过来说，警察说：“那你告诉我们，你这张纸凭什么值一千五百块钱？”然后他举了个例子，把警察逗笑了。他说：“那这个只是我们公司的财产，我们公司就说他值一千五百块钱，你把它撕了，不就得赔我一千五百块钱吗？就跟我现在把你们警察局的打印机砸了，你是不是得让我赔三千块钱？”警察说：“你把我打印机砸了，我去评估一下，我打印机就值三千块钱，你就得赔我三千块钱，这是合理的。”他说：“人家把你这张纸撕了，我去评估一下，这张纸值一块五，人家就赔你一块五就完了，哪来的一千五呢？这个一千五是你们公司内部定的价钱，这个不是社会上公认的价格，所以没有办法去拿这个事情去要求大家。公司只他说你们公司只能要求你们内部员工去遵守你们内部的规定，你不能要求社会上的人也遵守你们公司内部的规定
1: 。社会上如果这个东西要评估，也是要三方评定的嘛，对,对吧
0: ？反正就是嘛，这样。”然后呢？后来我们发现，就是警察都已经说嘴都磨破了，这个人他就是不听，他就咬死说：“你必须赔我一千五，你今天不给我一千五，你今天谁都别想走。”在警察局，他还喊这种话，警察也很无奈。但你们可能呃不一定每个人都进过警察局啊，警察他是不会在这边不断的帮你去协调的。警察就是讲到他讲完的话之后，警察说 ：“OK， 那你们就继续自己在这去协调。”警察就是把你们关到一个警察看着的小房间里面。你们自己协调，警察才不会来管你。警察就是你们要是磨磨唧唧不协调，警察就进来催促你们协调，不然警察就就出去把你们再扔在这儿。后来我们心想说，因为我们讲我们的道理，他有他自己坚守的道理，大家谁都讲不通。然后这个时候呢，我们就打电话让惠子哥哥来了，因为惠子哥哥是律师嘛，相对而言法律知识比我们更通透一些。他和他哥就来了，
1: 来捞人
0: 。他哥呢就跟这个人讲，他说呢，在法律上，我们姑且说你这份合同是由你们内部编号的。是怎么说？这个类似于唯一的。他说，其实，在法律上呢，这个合同即使被撕了啊，我们可以写一份其他的合同来证明这份合同的效益在另外一张纸上。所以，这张纸并不是一个什么硬性的东西，不一定非得它存在。如果你坚守这个编号，我们可以写另外一份东西，告诉你这个份编号转移到了别的东西上面。这都是在法上都是可以的，没有说什么撕了就要赔钱这种这种说法。这都是我们已经退一万步跟他讲了，他依然不听。后来呢，警察就是看这个人就是死活也就讲不通，说白了，大家这个所谓的私了永远都私了不了。警察说那就来录口供吧，警察就走内部形式来走这个法律形式来解决，就录口供。然后当时呢，警察就叫我过去，说来你先录口供。警察当时还挺替我着想，警察跟我说的意思呢是说，谁先录口供，谁会比较有主动权。他说你先录，我就以你的为准，因为警察觉得说。呃，可能警察也是知道他们这个中介就是常年就是有问题，然后也跟我非常那个善意的跟我说说来，来你先录口供吧，你以你说的为准，你说是什么情况，我们就基本又按什么情况来处理。然后在录的时候呢，我们就在讲讲讲讲，这不就讲到我为什么会发生冲突吗？这不就说来租房这个那个的，那个警察也挺年轻，跟我说，他说你为啥要来这儿租租房呀？我说因为呃，我老婆工作在这附近。
1: 那个时候还不是老婆
0: 、嗯，对，那个时候就是女朋友，说我女朋友工作在这附近，然后就是想就近租一个房。警察说你是第一份工作吧，刚来上海吧？我说对、啊。他说一看你就不了解。他说你怎么能在这附近租房呢？我说这附近咋了？警察也是实在好，说这附近全都是外来务工人员，就是他所谓的那种外来务工人员和咱们理解的这种什么从外外地来到上海谋求职业还不一样，他指的就是类似于。搞这种基础建设啊，搞这种务工啊，搞这种呃什么这些这些人都在这边。他说这边的治安环境特别乱。他说你看，你看他那个屋里面，那里边他们那个拘留室。他说你看那边有一一屋，那是赌博的。他说这边还有一屋，还给我打开门看，说这里边吸毒的。他说那边还有一屋嫖娼的。他说我们这城天天都处理这些事儿，太多了。他说这边治安环境特别不好。他说你可千万别在这儿租房。他说你要是。他说：“看你也是应该是一个，就是，就是怎么说吧，找的工作也不错的人。”他说：“你别在这儿租房啊,啊！”我当时一听就简直被这个警察点醒了。我说：“那那我应该去哪儿租房呢？”他说：“你最好还是找就是本地人聚聚集的地方去租房，会相对治安条件会好一点。”他说：“如果像这边的话，就是因为可能当时浦东那一片区域还在建设嘛，然后。”呃，就是你想一五年过后，就是那边因为世博会发展，浦东那边正在大兴建设，然后他就是说意思说不太好，跟我建议说别在这租房。哦，我当时就是也是因为这么一个经历才知道 ，OK， 我选的地方没选好，这也是为什么后来我们第一次在上海租房，我们后来选到了大华区域嘛
1: 。对，大华的话。就是对，因为当时我们就是，
0: 是当时就是，后来就是根据警察给的这个建议，我们就是也去问了问其他人，说上海哪个地方是本地人比较多的？宝、哦、山其实，对他们说宝山其实本地人特别多。然后呢，在宝山当中呢，就是相对而言，呃，选择比较多，发展比较好，然后交通也比较便利的，就是大华这个地方。因为当时我们租的那个地方就是七号线。嗯出来就是地铁，
1: 对，当然也不是说那是好啦，就是我们的预算范围内那边算是不错的。如果你的预算那可不
0: 是嘛。那你要这么说，那那上海那那上海本地人聚集又又好的地方，那就是南京西路、南京东路呀，<笑>对吧？那你这么说，静安寺哪那那都是本地人聚集的地方，<笑>那咱租不起啊，当时对对吧？所以也是因为这个事儿，然后我们才就是后来就找了一个更好的地方租房。
1: 对，包括后来工作也是没有去那个学校，没去
0: 没去。没去其实这个冲突在录口供的时候就已经解决了。为什么呢？因为我这录着录着，那个中介那个人突然之间特别搞笑，他出去上了个厕所，然后回来之后呢，我都记得那个场面。当时我跟警察坐在电脑前面正在那打字，然后他就是从那个呃门儿这个地方出去上完厕所回来，人都没进来，就探了个脑袋进来，你知道吗？探了个脑袋进来，就那个胖坨坨的脑袋进来，看着我和警察。特别轻蔑和挑衅的说了一句：“爷不陪你们玩了。”然后走了。然后当时我记得特别清楚，那个警察听完他讲这句话之后，特别轻蔑的，就是警察就是那种很无奈。听众朋友们，你们想一想，这个人他就是觉得自己没戏了，也维权，也就是这一千五百块钱他也要不到。然后他要是再继继续耗下去的话，对他也没有好处。对、啊、他竟然突然间说一句什么“爷不陪你玩了”，然后他就跑了，就走了。然后当时警察还挺替我的安全着想，警察说这帮中介都不是什么好人。他说呢，这个你们别着急出去，他说你们在警察局再待一会儿然后他说正好咱们这口供还在,在在在把最后就说完嘛，然后我得就是怎么说得有个记录在案。他说你晚一点再出门，然后他们你防止他们在外面堵你，会有再有什么二次伤害之类的。然后他还跟我说，他说你们要是开车来的话，到时候就开车赶紧走，不要在这个区域逗留啊，不要逛。对，怎么怎么样，反正还我当时觉得这个，呃，警察真的还挺好的，警挺好的。虽然有的时候我们也吐槽啊，说这个呃公安执法人员也好，还是城城管执法人员也好，有的时候会有一些呃不尽人意的，这个完全不体谅你的一些执法手段呐、啊，或者说态度啊。但是那一次真的是让我觉得还真的挺好的，就他会告诉你，呃，甚至会帮你出主意。当时就是这样，然后我们就结束了。那真的是我可能基本上就是不夸张，是我当上海的第一天。<笑>就到上海第一天就进警察局了，然后那那天后来没办法，没心情再找房了，嗯，那天就就就此结束了，也耽误了很长时间。
1: 很长时间啊！<吧>当时我还特别的，反正对我来说就是印象也很深刻，因为我就非常的害怕，因为我从小是几乎没有见过这种场面
0: 。你第一次见到打架？
1: 对呀、啊，像你们家不是爸妈也会吵架，也有可能会打起来看我爸妈打架
0: 比这激烈多了
1: 。对，然后家里面亲戚啊什么的，经常会有这种吵架的场面嘛。但我们家就是非常的和平，嗯、我爸妈我从来没有见过他们吵架，就非常非常少，可能一两次吧。你们家只有
0: 单向的，你爸被你妈骂，
1: <笑>因为我爸这个人你没有办法跟他吵起来，嗯、他没有办法跟你吵架，他就是都是你对
0: 。对，你爸是那种四两拨千斤。用一个微笑化解所有冲突。
1: 对呀、啊啊，就是别人怎么说他，他都无所谓，随便你说，嗯、对我又没影响，你说的又不是真的。就像我跟你
0: 说，<吧>你爸就是吃坐在这儿面前，有的东西爆炸了，他都连连抖动都没有，眨眼都没有，<笑>只要
1: 没有炸到他就行。他甚至可
0: 能都没有反应过来，那东西炸了。<笑>
1: 有可能，其实我呃，我爸跟我哥，我哥跟我爸也有点像。就是我记得当时我哥来的时候也特别的无奈，就他背着他那个律师的小包，因为说哎，怎么回事你们这是啊？对你哥
0: 来讲、啊、有点耽误他事儿嘛，就多大个事儿，至不至于他这种大律师出来嘛
1: ？那肯定要来，他老婆孩子在这儿呢
0: 。对，但是你哥就是觉得嘛，那我当时其实有点心里有点难受，因为对于我来讲，咱俩八字没也不能说八字没一撇吧，就是还处于谈恋爱的阶段嘛。对，然后我就。这么给人家这个给嫂子卷入到这样一个冲突里，然后又让哥哥来帮忙捞，就是来解决，就觉得好像确实有点面子上有点过不去嘛，因为有点怎么说，给大家添麻烦。关
1: 键还是猪八戒。
0: 对，但当时你嫂子是特别兴奋，我能感觉到你嫂子那种兴奋。<对>你嫂子心想说，怎么，哎呀，怎么，好希望他们在门口堵我们啊，就是能够在二次伤害，再再再斗一下子。<笑>就你嫂子那种内心当中那种社会的血液，感觉那种在翻滚、啊，就好像是那种咱们刚把火点起来，正烧的正咕噜咕噜咕噜咕噜的时候，哎，突然间把柴火又撤了，你嫂子就一难受啊，妈，嗯
1: ，汗蒸没蒸够那种感觉
0: 。然后我就是，这不刚才跟你们说嘛，说这个太平洋房屋，后来我在买房的时候还遇到太平洋房屋，后来发现就是他们就是有这个套路，他们这个套路是什么呢？如果现在有这个租房啊或者买房的朋友能有接触过。或者说有接触到太平洋房屋没接触到啊，那就就就当我这个给大家是一个怎么说一个教训，就是太平洋房屋他们的套路是，他们永远看房，你无论是租还是买，他们带你看房联系你的人永远都是一个年轻小姑娘，这个小姑娘会带你去看，会带你去看各种房，然后都哎呀给你弄得特别好，然后态度也特别好，然后价钱也都跟你说都没问题，怎么怎么样，然后最后他们会带你回到门店去谈价钱，谈。接下来要推进的事情的时候，他们永远都是请出所谓的我的师兄
1: 、前辈、
0: 我的前辈，这是我的领导，他来帮帮我。我不懂，永远都是这样的一句话。我们之前买房的时候也遇到过两次太平洋房屋，同样一模一样的套路。其实，在第二次的时候，我就已经意识到不太对了，就是他们这个套路是非常可怕的。最后，这个男的。所谓的师兄前辈领导出来之后，永远都是一副很强硬的嘴脸，并且非常的没有礼貌。对他们就是觉得你已经被他们抓住了，他们就要开始蹂躏你，而且他们非常的不讲职业手段，不讲不讲职业操守。对，所以大家千万啊，在市面上无论是租房还是买房，一定要提防太平洋房屋
1: 。对，太平洋确实蛮可怕的
0: 。对，太平洋确实蛮可怕的啊！所以后来我记得我们租房，后来用过这个。
1: 我们那个是 Q 房网
0: ，我们买房是在 Q 房网买的。
1: 对，我们当时、哦、我爱我家
0: 。不不不不我们第一个租房的是，哎呀，有点记不得了。现在上海已经没有那个那个中介了，那中介好像被那个链家还是被我爱我家什么什么给给合并了。对，当时是找了一个中介，然后后来我们就开始用那个呃，其实就是现在的自如。当年我们刚开始那个时候，自如还没怎么起来，然后现在慢慢慢慢开始有这个自如了。其实当时我们最后第二次租房的时候，就用的是类似于自如的这样的一个服务啊。OK， 反正这就是第一个故事。哎呀，讲了这么长时间，确实这个是人生中非常非常难忘的一次冲突的经历
1: 。对，相当于就是起冲突，然后报警，警察把你们抓走。对，<笑>对，不像是你之前我们这个快递进我们家新房，然后报警之后，警察只是说帮你们调解纠纷。
0: 哦，对呀，你都不提这个事儿，我都忘了，我都忘了这这个事儿也进警察局了，是吧？对呀。但这个是我们属于我们自己单方面要求警察介入来帮我们解决的。对，是，而
1: 且是人家快递打的
0: 。对，快递觉得我们要要伤害他了。对。因为当时我太生气了。对。快递很担心自己的生命安全。对。快递说：“警察，你快来救救我
1: 。”这个你之前有讲过吗
0: ？这个我之前应该也有讲过。对。不过这个事儿，我觉得就是其实没有什么冲突了。这个我觉
1: 得有冲突呀。我记得很清楚，我来讲好了。哦、嗯，这是我们的地板刚铺完，然后我们的家具进来了。这个时候呢，德邦的快递员给我们送家具。这个时候，他这个德邦的这个快递物流还是不错的。他就是给你用木头箱子装，然后外面又套了一张一层纸箱子，然后有很多那种绷带绷带上面会有一些钉子嘛
0: 。就是木架子上面子。对，本来
1: 我们是希望他就在外面拆开之后抬进来。但他就是坚持要直接把这个箱子弄进来。其实,
0: 其实当时我也很有点很不能理解的，就是他其实从电梯出来嘛，因为电梯出来就是我们家嘛。我已经跟他说了，我说你就放在那儿就行了。我说你就放在那儿，因为我是很清楚这些东西，这个木架结构，它外面要打很多明钉子嘛，肯定是进到家里是没个好的，而且它也脏嘛。我就跟他说，我说你就放在我们家门口这个所谓的走廊的这个电梯厅这个地方就行了。我说我们到时候自己咱们再把它拆了之后再把直接把里面的干净的家具搬进来就行了。我也不知道他为啥，他就非要那个箱子也很重，他就非要他是个推车嘛，他这个推车直接就怼到我们家门口，然后他那个就要把那个整个连木架箱子往里放。我说你不用再往前了，我说你就放在那儿。他好像听不懂我说话一样，他就还要往里进。我说你停，我真的。就是直到最终他停下来，这之间我可能都说了五六遍，我说不要动，不要动，不要不要再推了，他就还要往里推，还要往里推，他就这样往里推，往里推，就是他那个木架子底下的明的这个钉子，从我们家进门一直到我们家门厅，可能快要到墙这中间可能有七八行的地板就被推的已经。整个的木木面已经全部都划伤了。
1: 对，因为我们买的那个实木的地板还是比较脆弱
0: 的。对，当时我就非常非常生气，你们也能理解，就是我是一个有本身就有强迫症的人，然后我又是一个完美主义者，刚装修好的房子，讲心里话，可能我们地板都没踩几脚，他就已经给我们彻底的做了不可逆的伤害。我记得特别清楚，我当时就是。一怒之下，我当时把衣服脱了。对
1: 你,你就是一下子把衣服扒脱了之后，直接扔到往地上一摔，一
0: 摔然后这个时候那个快递员就有点害怕，马
1: 上害怕。
0: 然后我当时好像连续爆了几个粗口，好像我记得。
1: 对，其实我也知道你不是对他，就是你是受不了这个现状
0: 。对呀、啊，你想有的时候我会发现家里哪个地方坏了，我有的时候都会哭嘛。<笑>
1: 对我一开始的时候会因为你这样非常痛苦，后来我就理解了，你不是对我，啊、是你自己就是接受不了这个现实。
0: 对，我想理解，因为我自己投入太多精力来装修这个房子，那个那个过程很痛苦。你可以理解为，比如说你自己非常用心的制造了一个制作了一个东西，比如说你去制作一个工艺品，你是一个工匠，你自己非常用心的制作了一个东西，就有一天突然间因为一些其他的原因，这个东西比如裂缝了，或者这东西哪个地方断了，你那种难受是因为你投入了太多的心血嘛。对，你想这个房子就像我说的，我从结构设计重新设计，哪儿要砸墙，哪儿要起墙，我重新设计，是我自己画的图，装修是我自己画的图，怎么布置是我自己画的图，所有东西都是我自己去想着怎么摆，怎么做，怎么怎么弄，包括什么踢脚线的高度，我去选，花很长的时间，门我想要没有框的，我去选，花很多很多精力，要不怎么说这个房子我们能做弄一年嘛？就你花了那么多精力之后。你还没进来住呢，你东西都没搬进来呢，就坏了
1: ，这个你是肯定接受不了。对
0: ，所以为什么当时我就是还蛮生气的？但是其实我为什么说我说这个东西其实不太算冲突？就是这个快递员其实他也没有跟我冲突
1: ，对他只是说我没有办法赔偿这么多，因为我们当时觉得这个地板要重新起起来。嗯
0: 然后要重新
1: 去铺，是很麻烦的一件事情，<对>要很多钱
0: 。他一定是要这样操作嘛？就相当于说，其实最终要花的钱不仅仅是损坏的这几块地板的钱，因为你想要把这几块地板起起来，首先你要从离它最近的这面墙开始，就全部都要重新拿起来。就是你的踢脚线也要都要起掉，你踢脚线起掉就会影响到你的墙面的漆，就可能需要补。然后呢，你。起了之后，地板一点一点拿起来之后，可能就还有损耗嘛，对对吧？比如说这块地板就坏了一点点，你说换不换呢？你也要换，对对，所以就是很麻烦。其实像说白了，就是看似好像就比如说举个例子，被划伤的地板可能就十块，但可能最后我们要买三十块地板，才能够换完整个这一块面积。对，那你这个东西就是你把价钱说出来，那个快递员就有点慌嘛。对，然后那快递员有点听不太明白你到底说的什么意思。然后我记得好像当时他还搞混了，好像是把我们家里面整个铺地板花了多少钱，听成了他要赔的钱，他特别火，对，上
1: 万块。对
0: ，打电话跟人说说说赔我，帮我赔好几万，怎么怎么样的。警察还是让他警察来救他，然后，反正警察就来了。警察来了之后呢，就带我们去警局了嘛。去警局之后，其实我们这这中间也没有发生任何肢体接触，没有发生任何吵，大家就只是在沟通要解决这个事儿。我的诉求很简单，就是我也没有说让他赔。我说呢，你让你们的快递公司来赔，但其实当时这件事情当中有一个比较难受的点，就是我们当时买这个家具是赶在一个促销，可能是类似于双十一或者双十二这样的一个促销的节日当中买的，订单量太大，原本应该是德邦送货，但导致德邦当时他们物流。承接不了这么多的运量了，所以当时来送货的这个快递员，他其实是德邦下面的一个更小的一个物流公司。
1: 拉拉我这就是货拉拉，
0: 货拉拉只是他的车，哦、但是就是他们是哪个快递公司我就不知道了，反正就是就是德邦的外包，对德邦的一个供应商。然后所以他的意思就是说，你们这个快递是德邦的，所以我最后就是维权的过程当中，就是在警局，警察就直接跟我说了，假如说你们现在其实在这纠缠没有用，因为看起来这个快递员就是不可能给你赔的，所以你只能想办法去联系他的公司。然后那我就去联系公司嘛。公司的意思，他们公司的意思就是说，我们只是接了德邦的这么一个下派的任务，我们也不是这个单，最终不是我们的，我们不能赔。那我又去联系德邦，但是最终好在是挺好的一个事情，是让我也挺怎么说，挺难忘的。就是德邦也没有来赔付这个钱，但是他们这个小的物流公司的车队的队长他自己掏腰包把这个钱赔了，这是让我确实非常意外。我不知道这是应该归功归功给谁，我有点不知道了。就是，反正就是这个最后联系我的人是一个，他自称是说他们这个车队的队长，然后他说他说 OK， 他说这个钱我可以赔给你，他说但是前提就是我得确定你们到底花了多少钱，他说我也不能当冤大头，你说多少就是多少，然后我说呢，那我也肯定不会多要你，具体的价钱就是我要修，我要起踢脚线，换踢脚线，修地板换地板，再加上人工和我保养一下的钱，就是这些。我说这些我都可以明码标价给你，我一分都不要，你多赔，你只要承担我的修复成本就可以。他说行，他说那能不能再商量一下？就是你们修的当天我来看一下。他来了吗？他来了，他也来拍了视频，就他就基本上拍了挺长一段时间。后来他确定说 OK， 你们是这么修的，然后他就走了。对，我记得最后可能他就赔了我们没多少钱，一千多。不不不，不不止不止不止,不止,不止
1: ，有差不多吧。不止哦，
0: 绝对不止。对，赔了赔了赔了还，还还有一些钱，可能。不到三千，两千四百多，我记得好像。那、嗯嗯、我
1: 印象非常深刻，就是我们这个地板，它是一批旧地板，就是它不是当季新款。对，我们想要的这个是一个。已经停产了的一个地板，然后当时我们基本上把那个门店的地板都买了，就是同一款。对，后来就是我们说我们要补，当时去联系地板的供应商，地板还是说我们现在不一定能找到。然后找了半天，<对>是在一个什么仓库里面，我们还跟他一起去找的。<对>记不记得？就是一个很黑很黑的仓库，对对对，里面有很多地板，然后翻来翻去找到一个。盖着塑料布的，把塑料布掀起来，他还爬上去。嗯、反正真的就没几块地板了。他说这就是所有所有的最后的库存了。<对>如果你们不够也没有办法。对，对<吧>因为
0: 我这个这个人就有点执念嘛。我当时就是特别想要一个特殊的花纹
1: ，原木其实他是的就是他是
0: 原木还不一定还我还要那种我是希望这是原木圆的特别的粗糙
1: ，对，而且每一块都要呃样式不太一样。对
0: ，然后我当时来铺地板的时候，我就那个地板师傅他特别认真，他说。这个正常人家都不喜欢这个木纹上面有结疤嘛，然后他会挑，他们就是打开一包，然后把有结疤的挑出去，把平整的都给你铺上。然后我说：“哎，师傅，你那些挑出来是咋回事？”他说：“不用了，他说挑出来这些都不好，都有结疤，我们都不铺了，就是算是损耗，拿掉。”我说：“我说我说我就喜欢这些，我说你把这些都给我铺上。”他说：“啊，他说你可真是奇怪，他说这都有结疤的，有啥好看的？他说人都不要，人都希望平整光滑。”就越干净越好。我说不不我说我就要有结疤，你把结疤全都给我铺上，你把那些剩下的再再拿那个好的上上去补。他说那你这家真是奇怪。然后我还跟他说，我说你有结疤你都给我铺到最明显的地方。这个他说一般有些人有结疤的地方铺到床底下。对我说别我说你全都给我铺到最明显的地方。然后他说哦，所以我当时就是为了找这个地板花纹，就是找的就是像你说的，最后是一个一批其实已经过季了的。呃，旧款的地板，对对，存量也不多了，所以我们出现这个二次维修就特别难。其实我现在后来发现，其实当时损伤还有一些地方我们都没修，没办法修。那
1: 有可能是后来我不小心弄不
0: 是不是，就是当时，当时就是可能就是因为你越往往里推进，你要起的地板越多。
1: 对，因为它是交错的。对
0: ，所以我们当时就想说 ，OK， 我们在能够接受的范围之内，尽可能少的修，因为我也不希望那个车队队长赔太多钱，因为我是担心，嗯、我也担心就是我如果要的太高，花的太多。他就不愿意给了，是，所以我一直在衡量这个价钱，你知道吗？甚至我记得好像后来有一些钱，后来还有一些钱，我就小里小气的，我就自己出了，就没有想再跟他要
1: 。反正这个事儿我觉得蛮好笑的，就是那个快递员他吓死了，偷偷在楼道报警。
0: <笑>压迫感太强了。对你当时我一,我一生气，我一生气起来，那个压迫感真的太强了，所以有的时候我自己就是事后会比较后悔嘛。
1: 对，你会后悔，我觉得还挺好的，因为很多人都觉得这是我的本事。
0: 有啥本事啊？我也没，我也没没让对方臣服于我，我只是、啊、我只是跟人家产生冲突。你要明白，你要让对方害怕，很有可能会产生更恶劣的结果。万一他害怕自卫之后把我、啊、一刀捅死怎么办
1: ？对、啊，而且人家都不用负责
0: 那、啊、那倒不至于吧？
1: 那人家自卫啊
0: ，这是过当自卫了。好吧，啊、
1: <笑>好，那反正你讲的都是，就是这两个故事都是很有气势的，就是你跟人家好像就是因为你占上风嘛，然后就进警察局。我不觉
0: 得我占上风。我只是我都不希望发生这样的事情，反正
1: 就是一些冲突嘛，对吧？对所以，我
0: 就是刚才我为什么说，我说给大家作为一个警示嘛，就是其实你说这两件事有没有比较好的解决方法？我觉得，比如说你说中介那个事情，我觉得你如果要是和平解决，他们只要别太强硬，我也不会那样。对，当然了，就是更更需要警示的就是要避开太平洋嘛，对吧？<笑>那至于这个把你家人弄坏了这个事儿，其实。我觉得我也是个特例了，有的人可能不会那么上头
1: 。呃，不会不会，这个确实很严重，因为你这是新的，<吗>又不是说现在来了一个东西给你划伤了，可能
0: 现在也不行，<笑>也得死。<笑>好行
1: ，行，我讲一个
0: ，你你好像也有跟警察局有关的事儿是吧？我对，我我有我
1: 有，就刚才我想说，就是一个鲜明的对比，就是你们这边就是属于那种北方人气盛，然后导致的进了警察局，嗯、然后我们家这边呢，就我爸有一个怂的事儿。
0: 怂进警察局了
1: ？呃，不算进警察局，就是后来被警察给保护了
0: 。哦，被警察保护了，太
1: 怂了。哦，<笑>对
0: ，这什么？你爸是你爸是那个在楼道里报警的人？
1: <笑><笑>不是，事情是这样的，就是我们家那个米厂不是一楼嘛，相当于它是一个开阔的空间，嗯，就不像说是，比如说我们现在办公室都是三十几楼，你推销人员没有办法直接进来。那我们当时。就是农村里面那种小厂，小小办公室都是一层，所有人都能进来
0: 。你别说农村了，那哪个厂不是一楼？<对>哪有厂建在天上的？
1: 对，然后也没什么门卫嘛，不是那种大厂。很多很多年前的事情了，嗯、就有一段时间，就是我们经常会有人过来做推销
0: 。我记得以前有人来给你爸卖那个假的耐克鞋
1: ，什么时候的事？说
0: 卖那个假的 Air Max， 假的。我,<猫>我说那个里头根本就不是气垫，他他妈玻璃胶还是啥？<笑>对对对对。<笑>但是你爸穿上这还说倍儿好啊，这个东西真软弹，<笑>很弹。现在想想，玻璃胶是最牛逼的缓震技术。
1: ”就卖过很多呀，比如说买圆珠笔的、卖笔的很多。哦、然后我爸经常会买一些，他觉得支持年轻人创业
0: 。啊、哦，是吗
1: ？对，还有就是清洁皮具的，就是一个圆形的。那都是
0: 早年的，很大的。跟你在那个喜茶里边被人推销那个洗鞋的东西不是一样吗？对，你们家就有这个基因。他
1: 就是清清洁那个。沙发对沙发，那一般办公室里面嘛，就是总会有有一些那种很搓的沙发，然后他就会马上先给你擦一擦，说你看这个多好。嗯、我爸都买过，买过。对，然后唯一有一次是，他就是拉
0: 不下脸，骑虎难下。
1: 对，这种他都觉得无所谓，因为他没有多少钱，而且他确实这个产品至少还能用，对吧？嗯、对呀，那这个、
0: 这个清理沙发这个东西能多贵呢？一瓶就五十多万、六十万最最多了，就是随便买个七八瓶也是年创业。这搞笑的。搞
1: 笑的事情是，有一回。他就是进来两个那种像社会大哥一样的，就是都是有纹身，然后大金链子。进来之后就把我爸的门给关上了，哦、就演。我以为进来就把
0: 你爸门拆走了，然后说拿去卖废铁了
1: 。<笑>把门演上了，然后就说老板，现在我们这里卖茶叶
0: 。卖茶叶。
1: 对我爸一开始还没有感受到危险，他只是觉得、哦、嗯也可以，我看看
0: 。你爸说那老板，我们这里卖大米。这<笑>咱们就合合作不到一起去。<笑>
1: 对他，他说：“那茶叶拿出来看看呗，因为他本身非常非常爱喝茶。我爸是一个就是茶不离口的。嗯、OK， 他说拿出来看看，只要一看他就觉得非常的差，很差。他说我不想要这个茶叶。
0: 那早年啊，你知道现在的黑花这里茶叶可都是美国的茶叶，打开之后全都是 US dollar。
1: <笑><笑>你不要给我打岔、啊。哦 s o r r y s o r r y 嗯，然后他们就说：“那你不行，你必须得买。”然后是那种特别强硬的那种，而且门都关着嘛，他们你就没有办法就是呼救或者说自己走出去。然后我爸说，他桌子底下
0: 没有那种一摁就报警的那种东西嘛，<笑>跟银行一样的
1: 。然后我爸说，啊、呃，那我爸很怂的嘛，他说那也行，那我就稍买一点啊，对吧？嗯，然后他们就给他撑啊什么的，然后要一个非常非常就。高的价格就非常贵，可能几千块钱吧。那个时候，那个时候还很早很早，几千块钱已经是非常高额天价了、哦。对它这种其实是就是一种像抢劫一样的形式，就像之前卖切糕那种
0: ，就是抢劫。
1: <笑>对，就是抢，真的就是抢劫。然后强买强卖嘛。我爸超怂，哎，那个时候还不是什么滴滴，呃，不是滴滴，就就微信、支付宝都还没有的年代，嗯、幸亏那时候没有这个东西。哦、就他们就是说收现金嘛。嗯、那我们家应该，因为开场会有一些现金，所以他就按照他们还不是说，就是说你把你所有的钱都拿出来，他就真的是说卖给你茶叶多少钱一斤，然后按那个钱数收钱。啊、哦，对
0: 啊，不算不算是抢劫。对
1: ，然后他们收了钱就走了。嗯，然后我爸就把这个事情就他自己也觉得有一点搞笑，虽然说就是钱被抢了，但是他还是觉得那抢就抢，就我爸心态真的很好，他觉得那就我也没有办法，对吧？
0: 破财免灾。对，
1: 抢了就抢了，然后他同时会觉得这事情很搞笑，就到处跟人家讲。啊、然后我有个叔叔，他就嘲笑他说：“你这个也太怂了吧！啊啊，这要是我绝对不可能给他们，就是这个抢走。”上次有两
0: 个人来我这儿卖茶叶，我他们脑袋都剁了。后来就埋在我后院他说你这两个人过来，我就凑四个。<笑>对
1: ，他就说你这个太就绝对不可能，这太、嗯、太不行了。然后我爸就说不行、哎、能咋呢？我爸就说哎，对呀、啊，我就是挺怂的，对吧？嗯、胆子小，怎么怎么样？结果后来就是过了一段时间
0: ，过了一段时间发现你这个叔叔来找你爸敲门，戴个大金链子，你好，我卖茶叶。
1: <笑><笑>然后就是过了一段时间，警察破获了这个案件
0: 。哦，他是一个。持续犯案的、啊、这帮人，对
1: 警察破获了这个案件。警察破获这个案件呢，警察就发现他们有一个这个犯罪记录本儿，就他们自己
0: 太，哎呀，怎么也不能叫愚蠢。你看人家作为抢劫账都做这么明白
1: 。对我爸当时都没有去报案，他好像觉得没有必要，就觉得估计也很难立案、啊、什么的。我们就没有这种维权意识嘛。嗯那但是呢，就是他自己留着那个犯罪记录本儿，然后他们这个犯罪团伙还挺大的，就是判的还挺严重的，<笑>就是到了就是你判了之后要来指认犯罪现场，就是到这种程度，所以就联系到我爸了。他们就会记什么什么厂，哦、然后多少钱，就这样子，因为他们可能还要分赃
0: 。我、哦、天哪，那他们这个非常有怎么说这个集团性的这种作案呢、啊？对，有整个管理逻辑架构非常清楚啊对！对哦，这个就其实真的就是一个大企业。
1: <笑>警察就联系到我爸，就是说是不是有这样一件事情？嗯、呃，我爸说对，确实是，我忘了有没有还钱了，我估计钱是没了，啊、但是必须警察联系你，因为要带着犯罪分子过来指认现场、啊然后就指认了，是
0: 那两个人吗？戴链子那两个人
1: ？这个我忘记了，反正就指认了。指认了之后，后来警察还给我爸分享，就是说这个上面犯罪犯罪记录本，好像我爸还看了，因为我爸也有认识警察局的，就是他的高中同学还初中同学，结果就赫然看到那个叔叔的名字也在上面。<笑><笑><笑>
0: <笑>哎呀，牛逼吹的挺大呀！哎呀，哎呀，嘲笑别人被骗、哎，我
1: 都要笑死了！这个故事，
0: <笑>我感觉你爸就连被骗了之后都是要八卦的心态。Uh, 你们家这个血液里流淌的就是八卦呀，对，就是要要看笑话。嗯、uh, 啊，得亏叫他看着笑话了呀，这钱花的值。你爸这个叫什么？相当于花了这个买茶叶的钱钱，看了一个那个叔叔的笑话。
1: 对，然后说这不是就是叫嚣的很严很厉害嘛，结果自己也是受害者。后来我去
0: 找他，找他跟他说嘛
1: ，忘了这个我就忘了。哦
0: ，对，这个挺牛逼。
1: <笑>对，然后还有就是我舅也是警察，联系过他，他是就是也是很早之前那个时候流行买摩托车
0: ，什么时候流行过买？这个东西就反正有一段时间南
1: 方流行，对那个时候可能就是轿车吧，就是非常的昂贵，就是很有钱的人才能买。然后我爸妈呢，还有我舅舅他们就嗯买了摩托车。我记得当时不知道是走私的还是怎么回事的，反正也是通过木箱子运过来的，来路不明。来路应该还好吧？不是
0: <但>木箱子，正常的摩托车都是这样送的，哦，是吗？那不然怎么送过来呢？一个赛车手给你骑过来吗？<笑>最后咔一漂移停到你家，你好，你买的订购的新车到了。
1: 然后他俩就，然后他自己
0: 在蹬个滑板车。他
1: 俩一人一辆，就还不是电动车，是摩托车，还很值钱的那种。后来我救的那个摩托车就被偷了，偷了之后一直都没找到，但他报案了，因为摩托车都是有编号的，就是有车牌的嘛
0: ，车架号。
1: 对，过了很长很长很长时间，好几年，警察联系他说破获了这一起。这个犯罪团伙又是犯罪团伙，有特别特别多的摩托车。所以
0: 事实证明，人民警察还是在工作的，在干活的。对，只是这些案子确实要花很长时间才能破获
1: 。对，然后他就后来就重新去警察局把这个他被丢丢掉的车骑回来了，挺厉害
0: 的。所以你大过了好几年，他就,就还是掌握着骑摩托车的这个技能的
1: 。能啊，就后来不是就变成电瓶车啊什么的，反正还是会骑。
0: 那不一样，摩托车和电瓶车绝对是两个技术手段。摩托车需要驾照的
1: ，对，反正他会开，就过了好多年才去领回他那个摩托车，竟然还在，他们还没有出手，不知道是咋回事儿，还是说是追踪回来的，不
0: 知道卖不掉。太，不知道这厂这厂这人买的摩托车，咱这这保值率太低了，根本卖不掉，没人要，太小众了。买买个单轮的摩托车，哈，太小众了，卖不出去。哈，你你们家真行，这都是经常还发生这种被骗。<对>被这个的被偷被偷啊的经历，<笑>对，反正我长这么大，家里头，哎，你这么说，我我们家也被偷过东西。嗯，我们家哈、啊，哎，这个也是一个跟警察局有关的事情。嗯，我们家不是有一段时间开个奶茶店吗？然后奶
1: 茶王子
0: ，别别别，我们当时那个奶茶店是开在学校里，对，开在这个学校呃一个大学的食堂里。当时有一段时间，就是那个时候也是，就是支付宝和这个微信的付款是有了。但属于刚刚开始大家普及，所以呃还是处于这个现金、学生卡和这个微信什么支付宝付款这三个的在市面上的使用频率都比较均衡的这个时候，所以你这个奶茶店就是说没有办法的，一定会有现金的存在，一天可能还是有几千块钱现金是在这个流通的。那我爸妈当时就是比较担心嘛，那就是这个怕这个现金会出现什么问题。会出现这个，比如算不清账呀，或者是说服务员会有什么问题，呃，当时也担心，因为我们那个奶茶店早上起来要给学生卖东西，所以这个晚班和早班的交替，我爸妈是没有办法到现场的。那他们也也不想起那么早，所以他们当时跟那个晚班的这个服务员的说法是：你们晚班把前一天的账点清楚，然后把钱呢锁到我们的冰柜里，就是装到一个袋子里锁到冰柜里。然后第二天早上起来的来的人呢，有钥匙把这个冰柜打开，然后去冰柜里面拿现金，这样就可以进行第二天的正常运营了，一直都没有问题，一直都没有问题。但突然有一天呢，早班的服务员就跟我爸妈说，就是说这个钱数不对，晚班人报上来的数，早班的人拿出来的钱，钱数不对，这个事情就让人挺挺意外的。那这个是出现什么情况呢？然后当时呢，我爸妈。他们的想法就是是不是早班或者晚班的服务员在搞事情？那他们就担心嘛。早期的时候我们好像是没有监控的，没有监控，然后就发生了这么个事儿。发生这么个事儿呢，然后就怎么也说不清，说不清呢。我爸妈就心想说，那也不能就这么下结论，说是服务员的问题。所以他们就找人来装了监控，就是说希望能够前面的损失就损失了，希望后面的不要损失，不要损失。然后我们就把这个监控呢就。放上去之后，放上去之后呢，就有一段时间就没有问题，没再出过事情，没再出过事情，大家就说说 OK， 那就一切皆大欢喜。当时我爸妈还有点那种小骄傲，就是说可能真的是服务员的问题，我们装了监控，立马就没有问题了啊，就把他们震慑住了。嗯、呃，一直就这样过了一段时间之后，发现哎，又出现问题了。这个时候他们就有点懵了，心想说这是什么情况呢？然后就想说要不就查监控。但后来那个时候发现有一个问题，很尴尬的是。那个监控，因为我们也不太会搞，它当时是存在一个终端里面，那个终端存满了，存满了之后呢，我们翻来翻去也没有记录下任何有问题的地方，我们都看了看了很多遍，后来就发现就是其实那个东西是可以设置的，就是类似于定期就删掉前面的，然后保留一直在不断的录，然后我们又重新调试了之后，又又又过了一段时间，诶、哎，依然有这个问题，店里的钱还是出现问题，后来有一次我们就查监控，突然间查到。其实半夜是有人来偷钱的，是半夜整个食堂都关门之后，有人来偷钱。但这个人不是我们的服务员，是一个学校的学生。他不知道通过什么途径，从什么哪个窗户能够打开，他翻进来。然后他可能知道我们家里面是这个钱是放在冰柜的，你就想细思极恐啊！你都不知道他观察了你多久，他知道你们服务员是这样的操作，他还是撬锁的，把锁打开。把钱拿出来，然后他你在那个监控里面能看到特别吓人，就是他还不是全拿走，他知道会有问题，他挑，他可能一百的拿几张，五十的拿几张，二十的拿几张，十块拿几张，五块拿几张，他都分分散的，一次偷走你个几百小一千，然后把钱再给你规规整整放回去，他以为这样没事没有人发现，但是当时我们有监控之后我们就看到了，看到之后我们真的也是害怕，也是气。那就想说，大家得想办法抓他。但当时呢，我们就没有想说寻求这个警察的帮助。一方面是觉得东北人的血统，觉得这个事儿自己能解决；另一方面是觉得，如果要是报警了，是不是对这个一时起了歹念的孩子会有一些不好的这种？因为毕竟是偷窃嘛，你要是进了警察局，可能对于他的接下来的学生生涯也有问题。我们想说，那我们就先把他抓个现行，然后看看他是什么态度。连续一个礼拜，我们每天都有人在监控室里面。当时是这个那个学校那个食堂是有一个值班室的，然后监控是可以通到那边去的。我们在那个监控室里面等他，想要抓他抓一个现行。那个时候每天都晚上在那熬几个小时啊，看，熬三天没动静，当时都觉得说，哎呀，这要继续熬下去还有结果吗？大家当时很多人在那里头轮班倒，就好像到第四天还是第五天。我们正在那里头，都已经大家不行了，到后半夜，大家都昏昏欲睡的时候，突然之间，哎，我们说有动静，你知道吗？就是你想，整个一个食堂非常大的面积，晚上全部歇业了之后是很安静的，突然间有动静，很明显的一下子我们就有动静，然后我们就看过了一会儿，就就发现他来了，蹲在我们那个冰柜前面，开始要作案。哇，那个时候你知道吗？你整个人的那个心跳加快啊！然后当时我们还在那个，我记得特别清楚，我，然后我大哥，然后还有我大哥的一些朋友，都是一些社会上那种五大三粗的人，以前有的人还是运动员，还有的人是什么散打的，各种我们都叫来了。然后我们当时说，大家先别着急，
1: 搞一个学生需要这么大阵仗
0: ？因为你当时不确定他到底是不是一个人，还是说他会不会带什么危险的东西？那肯定是人多壮胆嘛。然后当时我们想说，大家先别动，因为他没有拿到钱之前，你很难去。比如说，他说：“他说我就是来偷，想偷一杯珍珠，对吧？那看来不是什么大事儿，对吧？万一这个人很精明嘛，他说我就是笑，我就是，我就想要来帮你们擦一擦冰柜，哈，对吧？所以你不能太着急下手。为什么？这就是很多警察在执行的时候，他都是必须要人赃并获的时候去抓你。他有道理。我们说等他他把冰柜打开数钱的时候，我们冲出去
1: 。那他说我就是来帮你们数一下钱。”
0: 也就只有你这么不要脸的人能想想出这种理由。你得
1: 让他把钱揣到兜里面，然后再抓他
0: 。他拿着钱了就没问题了。所以当时我记得，大家等到他拿到钱的时候，突然之间我们就冲出去了，你知道吗？爆快，然后冲出去，边冲出去边喊，震慑他。我就那个场面，我跟你讲，我都我因为当时我没有冲出去，我在里面看着，就你能看到他蹲在那黑漆漆的周围，突然之间灯亮了，然后一帮人冲进来把他摁倒了。摁倒了之后呢，我们就把他带到这个值班室，就问他，他一开始就是咬死，就是我这是第一次。然后我们说你是第几次，我们自己心里都有数。但其实我们其实可能最多录到他就是录过他两次，这一次加上一次，因为之前都没录上嘛。但我们钱自己心里清楚，丢了挺多，丢了挺多的。多的我们说我们知道你到底几次，你自己讲，反正就希望他能够承认嘛。然后也拿东西再录他，然后他反正就是咬死了，我就是第一次，咬死就是第一次。然后我们反正后来就跟他说，你肯定不止第一次，怎么怎么样？然后他说，他说那我就两次。<笑>反正这个学生就是嘴也很硬，
1: 挺厉害的，对，<泛>就是惯犯
0: 、惯犯、惯犯了，也说这个自己反正就是一时头脑发热才做的事儿，反正就是很无辜那种感觉。对，咱最后对我们也没办法，我们就是让。学校来介入，但是学校其实这个也让我们挺挺那个的，就是学校不希望报警。对对，因为学校认为报警了，对自己学校也有这个怎么说吧，面子上也过不过。不而且他
1: 们比如说那些学生处的还得处理啊什么的，就不想搞嘛
0: 。对，反正就最后好像是学校的这个有最每个校都有保卫处嘛，都保卫处来介入，然后来弄，反正最后就是让他结果就是赔钱。然后，但是赔也赔不了多少，因为他偷了这么多次，我们可能能抓到的也就是比较少的次数。他好像最后就只能根据这个，呃，我们抓到的有监控的这几次的金额来赔付。然后我爸妈后来就不太高兴了，我爸妈意思就是说，那我们索性不要这个钱，我们就要
1: 报警，对，
0: 报警，我们就要处理这个学生，啊、因为。你觉得说白了几千块钱我们可以不要，但是你这个气你咽不下这口气
1: 。而且就是对于这样的学生，就我刚才听你讲这个故事，我的心路历程有一些变化啊。嗯、一开始的时候我觉得，嗯，他还是学生嘛，那是不是不要对他太严厉，不要让他人生留下一些污点，比如说，<对>呃，被学校开除或者是有留有案底啊之类的。但后来我又一想，如果说对于他这种小偷小摸，你没有。好好的让他留下心里留下一个深刻的印象，那后面他可能就变成杀人放火了。是的
0: ，是的。其实因为我爸也是老师，我们一开始对他的想法就跟你一开始想法一样，就是孩子嘛，他可能遇到什么难事了，他实在是找不到地方有钱，他没办法了，他被迫走到这一步。这是我们把他往好了想，所以我们当时也想说，我们不要难为他，我们你只要把钱还回来，甚至我们都不最后我们都妥协，就是我们也不要多。对吧？弥补我们一个大致的损失就可以，因为我们也算不出来到底损失了多少。抓到了是这几次，没抓到的呢？你弥补我们一个大致的损失。但是你转念一想，他会装可怜啊？你看他一开始就是说，你抓到我这次，我就咬死，我就这第一次。你有录像的两次，那我就咬死，我就就两次。就是你会发现，就叫什么“魔高一尺，道高一丈”。他就这个越来越抓住你这种想要同情他的心理，肆无忌惮
1: 。对，
0: 所以后来我爸妈就说我，索性我钱不要了，但我需要你得到法律的制裁。对，所以就是最后学校听了这个时候，他们也挺怕的。反正最后学校就,就是说从中协调，就是赔了一个比较相对可观的数字，然后希望我们把这个事情能够息事宁人平下来。但当时其实确实让让我还是挺惊讶的，我没有想到会有学生会做到这种这一步。对，而且其实当时抓他的时候，我也心里面也挺于心不忍的。对，因为你在抓他的那个过程当中，难免会有一些磕磕碰碰，难免会有一些那个。而且那个时候，大家就是要把他摁住，肾上腺素顶到极限，大半夜大家本来就困得不行。我真的跟你讲，没个好拖拽，当时给他的好容易就是他也反抗，险些想跑，我的你都不知道那个场面。就是非常，就是跟那个动画片《猫和老鼠》里边一样，大狗都抓，脚底都打滑了，啊，往出冲啊，<笑>就是各种漂移呗，想要找地方，他也想跑，我们也想抓，哎，不过真的确实挺刺激啊，挺刺激
1: 。这个哎，是这个学校保卫处，这个我还有个事儿，你记不记得？就是我们读大学的时候，我同寝室的跟我关系很好的女生，嗯、她的弟弟和妹妹
0: 走丢了嘛，
1: 对，她的弟弟和妹妹来北京找她玩儿，嗯、然后。我们不是还得上学嘛，所以有的时候他们得自己安排自己的时间。对，有一天就发现他弟弟非常长的一段时间
0: 联系不上人了。
1: 对，联系不上人了，然后他很着急，我们就去保卫处调监控，<对>在在那拼命的看监控，<对>说对对对啊，他是在这个时候从这个澡堂子门口出来啊，然后经过了哪儿，就看了很久，我我忘了后来有没有报警了。好像是后来有报警
0: ，报警当时不接警吗？
1: 时间还没到。对
0: 他们就是说，如果是这种按照走失来算的话，要超过一定的时长。
1: 对，反正就是找不到弟弟了
0: 。对，那当时那个同学是非常着急嘛，最就,就都哭了嘛。<对>然后我们当时也是发动了很多同学来出来帮忙找学校周边，我们当时好像都已经把那个范围都扩大到从西街，就是已经找到积水潭地铁站那个那个方圆，甚至到牡丹园，我们都找。对，找了很多地方，因为当时我们还想说他不太熟，应该不至于走远，而且他也没多少钱，他也走不远。
1: 后来发现是在网吧
0: ，去网吧待了一阵儿。后来网吧的钱他也，他就是他所有的钱都花在网吧，花完了之后他就跑到那个，我们记得我们最后是在学校已经
1: 路路花坛。我们已经
0: 完全没有任何的力气再走一步去找了，我们已经很沮丧，在学校的我记得是一个门口，在那儿想要回去的时候，发现他弟弟迎面走过来。说在网吧玩，一直玩，一直玩，玩到钱全部花光之后，也没地儿去了，就出来了。对，也没想到任何跟跟他姐姐说一声，他也没有联系方式。就他那其实很奇怪，莫名其妙的，好像是洗完澡然后就开始自己出去了
1: 。对我们就是看监控，就看到他最后出现在澡堂的门口
0: 。对，还我记得见到他之后，他还穿着他姐姐的拖鞋。
1: 对对对，特
0: 别奇怪。哎呀，给他姐一顿揍。
1: 着急啊！对啊。还有一个事儿，就、啊、就很搞笑啊！我们家不是上次说的爱打麻将吗
0: ？哦对对对，我想起来了。其
1: 实<笑>有一段时间吧，就是国家大概是打击就是打麻将二十一点，嗯，就这种民间的这种小赌坊吧，这也不算小赌坊，就是朋友之间玩一玩，但是也算钱。那个时候，嗯、啊，国家就抓得很厉害。其实我觉得跟现在棋牌室没有什么区别，都是算钱的，钱也不多。但那个时候，国家就是打击
0: 这个，咱不敢说死啊。现在说。算钱是不是也也是这个性质？好像有有钱有钱就是这个性质
1: 哦、呃。所以那个时候大家都是拿现金打的嘛。那肯定是不行、啊。现在开始就是筹码现在
0: 大用扑克牌啊，用筹码来计算一下对对
1: 对。反正那个时候就是严厉打击的时候，嗯、非常严厉打击的时候。嗯，我外婆，反
0: 正赌博是不可取啊。咱们在这先跟大家提个醒啊，<笑>你无论是什么形式的啊，你哪怕是这种，我记得之前我们就听朋友说，就是在这个微信群里面红包接龙。最后都会被算成是有这个问题的，所以大家尽可能不要去玩钱吧。你如果就是说喜欢玩这种，当是个竞技体育，对吧？大家就是比比竞对,对，对，记几分就得了，记几分就得了。最后谁要是输了，请请吃顿饭吧，请吃顿饭呗，对吧？嗯，反
1: 正我外婆她就是在外面打麻将被抓了
0: 。你外婆多大岁数的时候
1: ？可能六十
0: 。天哪！对，反正晚节不保
1: 。对他年纪蛮大的那个时候。然后就被抓了，被抓了之后是好像得抓到警察局派出所，得抓到派出所。
0: 这咱有数啊，咱当时租房的时候不是那个那个警察不是告咱那屋是赌博的吗？估计就跟你外婆性质是一样的。
1: <笑>对，然后那个时候吧，好像警车还不是特别普及啊，所以他们所有人呢都得跟在警察后面，像游街示众一样的从那个打牌的那个地方走到派出所
0: ，因为类似伏尔加和纤夫对，啊、<笑>大家都排成一一<笑>就是
1: 排成一一对
0: ，所以有铐起来吗？没铐。
1: 没有靠起来啊，就是、跟着走就行了。对，跟着走。然后警察呢、嗯、是开一辆摩托车，然后是那种就是日本皇军那种摩托车，旁边还有奔斗的那
0: 种啊，有个胯。
1: 对，有个胯。啊、然后他们看我外婆是这个里面年纪最大的啊，而且她还有一点点胖，他们就觉得你可能会比较辛苦，从走到派出所嘛，所以就走多少？
0: 走五十公里吗？呵呵
1: 呵，<笑>反正一公里两公里肯定是有的哦， oh. 对啊，因为你想一个镇上也就一个派出所，嗯，他们不可能在派出所旁边开这个。
0: 发现<笑>发现你们这帮人就在派出所里堵的，警<笑>察说：“<笑>来，你们起起来来。”你你们去去去那里屋，
1: <笑>就还挺挺那个的，挺的
0: 挺远的、啊，挺远的。对
1: ，然后他们就说让我外婆就尊老爱幼嘛，让她坐在那个奔斗里面。
0: <笑>天哪，人民公安也太就也感觉是一点没有任何尊威威严呢，没有任何威严呢。尊老爱幼，<对>就抓你们这都是你们都犯罪了，然后还要。我要还要尊老爱幼
1: ，然后他们就是，嗯、呃，警察，然后载着我外婆，然后后面就是一溜就是他们同一起玩的
0: 。看起来感觉你外婆像是那种出来督导的，就是？
1: <笑>然后还得开得很慢，嗯、因为那些走的人很慢啊。哦。然后同又是同一个镇子上的人，其实大家所有人都认识。太难
0: 看了、嗯。特
1: 别好笑。太
0: 难看了。这<笑>你你外婆有点展扬是吗？
1: <笑>反正这事儿我们也老拿出来说。那个时候，呃，我们那边人又特喜欢这个，我不知道北方喜不喜欢。反正我们那边南方人就很多，就是喜欢干就这种小小小打小闹的玩一下的
0: 。北方好像确实我，我我听说的，大家就是打麻将，对，然后都是自己家里面。那个时候我们其实很早就是用扑克牌，也没什么现金。我估计南方这个事儿比较重视，一个原因就是南方人还是拿上桌的钱比较大，对，你们玩的也大
1: 。当时还专门有一种就是。违法职业就是他会蹲在这个打牌的这个就是小赌方门口，然后举报，举报完了之后呢，警察来了之后，他们一般这种小赌方都会有人
0: 嗯
1: 在那边就是说看望。哇就叫、就是、什么放风？放风。嗯、如果一旦有警察来，他就会通知里面的人赶紧跑。嗯，那他们跑的话，有的人不会把钱揣在身上，因为这个跟定罪有关。<Okay. S 1> 对，如果你你的钱身上的钱很多，而且同时这个钱是会被警察给没收的，所以他们就会怎么做呢？就是会把钱藏在这个房间的各种角落，比如说某个花盆旁边， oh. 或者说什么床底下这种的。<Okay. S 1> 然后开始跑。那嗯，到到时候放出来。之后，就比如说没有被抓，那就我过一会儿回来再拿。<Okay. S 1> 如果被抓了，那我就呃也不会损失这笔钱，等放出来之后再来拿嘛。嗯、那这个时候，呃会有人趁这个时机就进去把这些钱搜罗偷走
0: 。天哪，还有还这这些人这思路真的野哦
1: ！你说牛逼啊？
0: 对呀、啊，当年这个真的就是叫这个挣钱方法无禁止，对啊，即可为。
1: 他就是说，也首先也是他举报的。他先举报，然后呢，把你们都吓走之后，他就搜罗这个上面的钱。天哪，挺恐怖的吧？
0: 这真的是这个叫什么，黑吃黑，<笑>对吧？这算黑吃黑吧？对呀、啊，哇，黑吃黑，还有天、啊、没有？而
1: 且我们那边还有那种很搞笑的事情，因为我们是小镇嘛，大家都很熟，嗯、然后就会有那种老公在外面就是赌，然后老婆就是觉得他一直怎么叫都叫不回来，他就给你一个举报，<笑>然后还有那种夫妻就互相举报的，比如说今天轮到这个男的去打，他们就会轮嘛，一般家里有孩子不可能两个人都去赌吧？嗯、那今天就是这个男的去赌，但是也约定好，比如说你八点得回家，他没有回家，这个女的就给他一举报，他就进局子了，然后下一。次变成这个女的去赌的时候，这个女的也没有按时回来，她老公就一想，妈的，上次你给我举报，这次我也给你举报，就两个人互相轮流举报
0: 。什么家庭啊？有感情吗啊？啊，干什么呀？两个人互相伤害到这个程度吗？对啊，这很多我们那，你们那太病态了，太病态了。天哪，咱没，咱没有，我讲我我从小到大没有见过，我们那边有抓赌的这种事情，估计就是因为还是玩的太小。因为我们那边，你知道吗？像我们家打麻将打最凶的人就是我三姨，他的打一天也就是都输不到一千块钱，就是你要是都今天就是臭的不得了，都输不到一千块钱，赢也就赢个那我们那边
1: 都是上万的
0: ，对呀、啊，所以我就说为什么你们这边重视啊？因为你要是说输赢这么大额的话，就很有可能会因此引发一些其他的社会问题。你比如说，这个人真的输鸡了，拿不出钱了，他不就是出去犯罪了吗？对不对？你这几百块钱大家就娱乐一下。你像就咱们这种，要是说、呃、偶尔玩一下，可能一晚上都都赢不到一百块钱。
1: 对呀、啊，就是四十几。警察
0: 何必动用一个来抓你呢？你这是算赌博吗？你是不是？警察心想说：“我这门口抓一个实现变道的，还罚两百呢，<笑><笑>对不对？<笑>那不一样，那不一样啊
1: 。”好，那你还有什么跟警察有关的吗
0: ？跟警察有关的其实没太多，就像我说的嘛，其实进警察局的这个。次数还是少啊，嗯、次数还是少，但是就是跟别人发生冲突的还是比较多的
1: 哦。那我这边把警察讲完，还有一件事儿
0: ，你还有你还有跟女孩有关的？对
1: ，是近期的。你刚才讲的好多就都是很早之前嘛，你最最晚的那个也就是我们装修那个时候，一六一七年嘛，对,对吧？对，我这个是非常接近的，就是疫情期间，因为疫情嘛，然后就是有人就是囤囤物资，哄抢了对、啊，就哄抢嘛。哦、那我们家不是有一些零售大米吗？就反正每当有这个疫情，全国突然有点爆发的时候，特别是确诊了对，特别是有一次，国家好像还呼吁，就是居民可以稍微存一些这个粮油米面在家里面
0: 。哦，是人民网还是人民日报什么的发了一个说什么，大家可以适当的，也没有说适当嘛，反正当时就是说大家可以类似于采购一些蔬菜、是是是粮食，在家里头是是以备。反正就是好几
1: 波，我们家发生过好几波抢米。
0: 我记得第一次是不是就是那个？第一次疫情爆发的时候，
1: 对第一次疫情爆发的时候是最严重的，
0: 就是一九年年底、二零年过年那段时间
1: 。对，当时我也在家，
0: 因为本来定的是那年过年你们来我家来大连过年嘛。对，后来不来不了了嘛。对，
1: 然后我们就在家，在家我还说我们这次不会，他们会会不会抢米啊什么的。我爸还说怎么可能呀，哪会抢呀，这米这么多，什么什么怎么可能？结果嘛，没几天就开始抢米，哦、抢到就是，但是他们不是说过来哄抢，而是。买的人太多了，我们家就是没有应对过，就没有面对过这样的情况，嗯，所以就一下子也不知道怎么搞了，所以我们就把门给关上了。然后这个时候就他们选择回避，对，这时候他们就更恐慌了，觉得你这关门了，什么意思？是没了还是怎么回事的？他们就在我们家门口聚集起来了，聚了多少人？二三十个吧。肯定
0: 有
1: ，还好啊，还还好。嗯，那后来我们在里面商量了一下，说决定就是让他们进来买，嗯、然后想的是让他们就排好队，先是付款，然后拿一张票，然后到那个拿拿的地方去拿，就打算这样子的形式嘛。这不
0: 就是这个呃虎头局卖老虎卷的这个策略吗？
1: <笑>对，结果没有想到的是，把门一打开，他们又往里冲。嗯，其实我爸当时是不害怕，因为他知道，因为我这个人胆子特别小，我就担心他们不付钱就就抢了就跑这种。嗯，但我爸是不担心，他说他们肯定不会的，顶多就是有一些心眼坏的，觉得你这混乱了，我可能趁机就是不付钱，不会说大家开始把你这东西免费抢走。但我一下子就很慌，嗯、我觉得好可怕，很多人往里冲，嗯、因为我这人胆子确实也挺小的，嗯、我就非常害怕。那个时候下着特别大的雨，我一想，因为我们家门口那个警察局离我们也就两百米嘛，啊、我赶紧就是一个箭步
0: ，一个箭步两百米就出去了。啊<笑>啊！我是猪八戒，你是孙悟空啊
1: ！筋斗云呐！啊，一个
0: 箭步两百米，哒
1: 、啊、就过去了。然后我爸妈也觉得很奇怪，为什么我突然冲出去了啊？我就冲到那个警察局。
0: 你爸妈说我女儿不会出去跑步了吧
1: ？我就去冲到那个警察局，进去之后就在街警大厅嘛。嗯、我也不知道找谁。然后我还淋湿了，因为雨特别大，虽然只有两百米，但是也淋得很湿。我就说，嗯、呃，就是赶紧的，我们家有人抢东西。我就这样说，然后这
0: 太是属于报假警的、啊，<笑>你这个
1: 。那<笑>警察也很奇怪，警察说怎么回事？那警察其实跟我们家很熟，因为他们离我们很近嘛，经常有人就是来我们家称体重，嗯、就,就是就是有有一些警察就是也有胖的，嗯、就觉得自己减肥啊什么没事儿。他们就过来我们家称称体重，闲聊就很熟嘛。我说，啊、哎，我我们家，但是他们不熟我，嗯、啊，我们不常在家嘛。嗯、我说，我们就是那个旁边开米厂的，嗯、有很多人来我们家抢米，嗯，然后马上他们就，他们也是慢慢悠悠的，就不像你那么着急。他说怎么回事啊？我过来看一下。他就把门一打开，发现就是我们家门口聚了一堆人嘛。嗯、他想，哦，那确实有有有有警况，有情况，<笑>他就撑个伞，就两个两个警察。走过来了，就慢慢走走过来之后呢，嗯、呃，他们就开始说了，说你们现在怎么回事儿，对吧？就警察的那个态度就出来了啊。那些要买的人就是说，哎，我们现在就是要买米，嗯。然后他就说，那现在没有说不买，只不过现在还没有搞清楚，你们买的人太多了，他们需要就是，嗯、呃，商量一下怎么弄，对吧？嗯、不是说现在就不不卖给你们、嗯、啊，你们先赶紧回去，等他们就是都安排好了。他们自自自然会开门的，你不能强迫人家卖给你们，嗯，对吧？然后就说了很久很久，那几个，我我就有点搞不懂，就是居民们就怎么想的，嗯、就还要跟警察犟，就说今天必须得买走，嗯、就不知道为啥就他们就是这么恐慌，就非要买
0: 。然后家里没有米了呀，现在菜都做好了，就等米饭了。<笑>
1: 反而后来警察就好说歹说，说，嗯、呃，我现在就给你们保证了，啊、你们不要害怕，肯定是可以买的。嗯、如果不卖，你们找我。你们现在先赶紧走。啊、对，最后他们还是就是散了嘛，就有几个人散了嘛，那就大家后面就都散了
0: 。猫在旁边的田地里
1: 。对，还有几个人确实是像你说的，就是久久不愿散去
0: ，是吧？想要见明星一面。哈，<笑><笑>就想要见你爸一面，就想要获得一个签名。哈<笑>，这就是当年买茶叶那个人。
1: <笑><笑>最后，反正就是，嗯，后来我们也是跑通了嘛，就是一个地方收钱拿一个票，然后到另一个地方去领一
0: 袋米。领
1: 一袋米，这种事情发生了三次至少。OK。第一次就是发生冲突那一次，还是人最少的一次。哦， oh. 对，那个时候是因为我们没经验，没处理过第二次人，就是排队都排到派出所门口
0: 了。我天哪，排出两百米，
1: 就特别多人。
0: <笑>那当你当年买 Supreme 的时候都没有排这么这么远
1: 。包括后来我们都是半夜就晚上加工，因为就卖完了，就每天就是卖到晚上可能傍傍晚四点三四点钟就卖完了。就晚上得加工，
0: 所以你们这个叫什么应急粮加工基地还是名副其实啊？<对>真的是应急啊！应
1: 应急粮现在就是应急粮，一般加工完是要存到国库去的嘛？我的意这个意思。现在每年都就说、这个、有这个，就<说>从疫情开始每年都有这个，所以说国家还是就在这里说一下，就国家是保障了这件事情的。哦、就是从疫情开始，全国都非有非常多地方是在加工应急粮的。这个粮食不是说存在你自己这儿的，嗯、是存在国家的粮库里面
0: ，捐上去了。相当于
1: 对，但他也会补贴你嘛。OK， 那嗯、呃，如果一旦发生什么事情，国家肯定会开仓的，不可能让大家饿死，对吧？所以
0: 大家不用担心，也没有产生这种恐慌。对，不用担心。<对>担心但我觉得，呃，一旦出现任何的大灾面前，嗯、老百姓恐慌
1: 是，是是
0: 我们的民族的一个现状。就说白了，就像你说的，为什么大家这个上下电梯、上下地铁、上下车都会抢？这是个潜意识。就是因为那一代人，他们经历过这个三年自然灾害，<对>经历过吃不上饭的时候，你不
1: 抢就是没有呀。对他
0: 们就那个东西还在血液里嘛。但我觉得就是如果要是我们这一代人，可能就开始不会了。再往后，你说九零后、零零后、八零后、九零后、零零后，可能慢慢的就不会出现这种情况，对吧？你也不会见到说一个零零后的人抢买米、啊。<笑>对吧？但他他就比较淡定嘛，对吧
1: ？嗯。然后我外婆还来走后门，说他们村有好几个人托他买米，啊、笑死了。<笑>然后我妈就说：“哎呀，你不要说了，我给你存着了，好吧？肯定会给你的，但是现在就不要让我们给你们送了，啊、对吧？现在正忙着呢。”每次，而且我爸妈每次都没有那个意识，就每次我告诉他们说可能要抢了，可能要抢了，他们都说哎呀不会的，上次他们都抢过了，知道这个是一直都有的。结果第二天就说又抢米啦，就就是那种
0: 。行，那说明警察还是能够帮你们处理一些问题的
1: 。能啊，能啊，<对>警察还是非常扛事儿的。嗯嗯，嗯<对>而且他们就是有那个气势哈，穿那个衣服，然后他们一说话，那些人就不敢说话了。
0: 那肯定呀，因为你要是在顶撞的话，他们是有有有理由可以处理你的呀。对对，对
1: 嗯
0: ，可以。哎呀，没想到，希望大家都不要恐慌吧。我觉得大家还是冷静一点面对这些事情
1: 。对对
0: ，就像你说的，国家其实都在想办法管控这个事情嘛，不在乎不会出现那种非常失控的场面
1: 。对啊，包括你看，我们上鱼不是当时给我们都封了嘛？嗯、那每天都是给你送吃的喝的，我爸妈到现在还在吃。
0: 啊，<笑>都都囤下来了，
1: 都,都过过去多久了？三个月了吧
0: ？过量补给了给你们。
1: 对呀、啊，他们不是每天都两天会送一只鸡嘛？啊、嗯，他们吃不完还把那个鸡做成那种辣鸡，就是挂起来风干，<笑>然后那种的，搞笑
0: 。可以可以，挺有手艺的
1: 。不过就是要提一下六维姑娘
0: ，咋了？
1: 他爸爸是警察呀
0: ，特警
1: 。对他爸爸是巡特警，非常非常厉害，而且他爸真的是。嗯，我特别佩服，包括他自己也很佩服。为什么他没怎么找好对象呢？我觉得跟他爸这个职业也有关系。他是非常崇拜他爸的，所以他对于就是当兵的或者是警察这块的，啊、还是有特殊的偏好的
0: 。哦，是吗？<对>这我还是第一次听说。我以为一般父亲是从事某一个职业，他就不太希望找这种职业的人
1: 。而且他爸就是在外，他是一个非常硬硬汉的那种嘛
0: 。真的，我见过他爸一次，感觉不出来。大家想象一下，六位姑娘的父亲是一个什么样啊？我跟你讲，非常好想象。樱桃小丸子，你们看过吧？樱桃小丸子里的那个爷爷，是跟他爸长得一模一样的。你们再想象一下，樱桃小丸子这部动画片里面那个爷爷啊，秃顶的爷爷，跟他爸长得一模一样，确
1: 实非常的像。但
0: 是你想象一下，这样的一个人，竟然是一个特警
1: 。他很高、哎，诶，他他身高是很高的，而且他很有气势，他是那种。儒雅的气势，嗯，就是他让你感觉到他不是那种很凶，但是他就是能够震慑住你。他很微笑着跟你说：“你犯罪了”，<对><笑>就是这种感觉。<笑>而且他是真的，就我们刚才讲的那些都是小纠纷嘛
0: 。咱们都是民警，他
1: 对，他是咱们接
0: 触到都是民警，他是他,他是特警，他
1: 是特警巡特警，他是那
0: 种他是那种带那种。防弹衣、头盔、拿枪那种。对
1: ，就是他。他有的他说他小的时候，有的时候会不是很有安全感，嗯、是因为他爸爸经常要半夜出去抓追<羞>抓人。嗯，比如说什么一个什么贩毒的，他跟我讲过，一个贩毒的现身了，他爸就要马上就去抓。嗯，那现在他爸应该只是就是坐在车上指挥的。哦、那以前他都要冲到一线的，直接冲上去抓。包括他爸以前也会连好几天都不在家，因为他要公路追凶。哦
0: ， oh. 就是
1: 犯罪分子，而且这种都是非常非常恶劣的犯罪分子了，不然的话用不上他们去追
0: 。卖茶叶那些不用他爸去追。<笑>对，对
1: 他就是呃，半夜就是要去，比如说一些他爸以前好像也属于交警大队有一段时间， oh. 那比如说肇事逃逃逸的、嗯、恶劣的那种肇事逃逸的，他爸就要那种千里追凶，<哪>所以他爸爸的那个车技也非常好。是，你看我爸比他爸大一岁还是什么，反正就差不多同龄的。嗯。让他开个车来上海，他都唧唧歪歪，肯定是不要的。对，最好能够坐个高铁什么之类的。坐高铁他都嫌累啊，嗯、那也是因为他腰不好哈。嗯、那就是六维姑娘她爸，就是以前他在上海的时候，他从南通过来，就是来回开啊，就一直来回开。比如说给他送个东西，他爸就啪一下开车过到上海，嗯、马上又开回去这种的。
0: 让我爸肯定不行、哎，他爸可能跟你能力差不多，就是那种一个箭步两百米那种的，就是一脚油，他爸就是五公里，一脚油就五公里，那车都是嘎嘎跳着过来的。
1: 对啊，所以我听，其实他也给我讲过很多，就是他爸的这种事事迹，是吧？对，就是这种追凶啊，然后包括抓犯人啊，很厉害。他爸很很爱工作，<笑>过今年过年没有回家，冲在这个防疫第第一线，嗯、因为他现在年纪也比较大了嘛，嗯、那他就不会再去做很。很多就是真的抓捕犯人这种很凶险的工作了，他会给他们一些建议。然后，另外他做的事情是防疫，哦、他是负责整一个他们那个市的所有的境外输入那块的管辖。嗯、他会在昆山，还不在哪里，反正就不不在家。然后他每次回家都得隔离很长一段时间，所以他会。很久才回一趟家，今年过年也没回来，还获得了很多这个称号，就是防疫的一些称号
0: 。其实我们也没没怎么，没怎么见过他爸这个很很威武的这个瞬间啊，因为<笑><对>因为我我去到他家那一次见到的是他爸特别。爱猫的一些场景，反正他爸在我眼里，为什么我是一下一直都会想到是这个樱桃小丸子的爷爷？就是他爸在我面前展露出来都是非常慈祥、和蔼可亲的那一面。对啊
1: ，而且他爸做饭也很好吃
0: 。对他爸在家里面给猫那个做做猫的这个叫什么猫粮是要自己做的，我、嗯、去菜市场买这个新鲜的什么鱼呀、啊、肉啊什么回来自己用蒸锅做，<对>然后一份一份装到小碗里，然后定期给猫吃。他们家真的，我觉得猫过得比人好。<笑>所以啊、呃，咱们讲回来啊，就是说继续来聊一聊关于这个咱们今天想要聊的一些关于冲突的事情啊。其实，呃，可能很多人都知道，就是我其实，在社会当中跟人家发生了很多冲突。社会当中，<对>仅限
1: 于社会吗？那不然呢？学校啊？
0: 呃，学校
1: 、家庭啊，少
0: ，还比较少啊。主要就是，其实学校啊、家庭啊这些东西都大不到哪去，对吧？但是社会上就会很有问题了啊，就、嗯、很很容易出现一些，呃，容易伤害到自己的这种。比较严重的问题，我记得我被伤害的最严重的一次冲突啊，是其实是我理亏在先，呃，是因为我破坏了公物，然后跟这个呃公共区域的保安发生了冲突。啊，可能有的人也听过这个故事，因为我好有印象，好像可能是之前有聊过啊，但是也是可能类似于就是一带而过，没有很细的聊。这个我觉得基本上我可以确定我是百分之百全责啊，而且是扣十二分。对，而且这个人家打我，我也应该认认栽，就得立正啊，就挨打活该。但是我这个讲这个故事，呢，就是希望给大家一个警戒啊，第一，千万不能破坏公务；第二，就是千万不要跟这种保安发生冲突，因为你永远都不知道他这个保安他们之前是做什么的。有的人可能觉得啊，保安能能怎么样，对吧？你看那大街上那些保安，很多都很，这个看起来就是那种呃酒囊饭袋，也没有什么很厉害。其实有的是这样，有的就不是了。比如说我接触的这个保安，感觉就像是一个，以前是个类似于这种，往大了说可能是个退伍军人，然后往小了说可能之前也是个练家子。具体是个怎么事呢？是我当时我记得当时在陆家嘴工作，呃，因为一个工作的烦心事当时就是就不细说了，亏了十个亿。当时我有笔投资啊，啊，有笔投资、啊。当时本来可以花很少的钱呢，啊，入股这个这个饿了么啊，拿下百分之七十的股份呢、啊。后来我一<笑>转念一想啊，这公司不值得投啊，啊，我就就跟客户说不投了，不投了。啊、当然不是这个事儿啊，其实是一个很小的事儿。但是当时让我不爽的是，我被同事甩锅了啊。其实这个。一个工作当中出现了一点问题，是我们双方都有责任，但是他就是类似于那种恶人先告状，他就先把锅甩到了我身上。然后我是在已经下班刚走出办公楼，得知了这个消息，我特别的不爽，就是觉得这种对方就是一点责任都不想承担，完全把责任全都推到我这儿，然后就是还关键是还来先劈头盖脸骂我一顿，怎么怎么样？我当时就觉得特别难受，特别难受。然后我也没有想去跟同事吵，就把电话挂了。之后我刚记得我打电话给你，嗯。跟你诉苦，我说我说这啊、个，这个东西真的让我特别不满意，怎么怎么样？但大家知道，就是、这个、有些事情你讲着讲着就上头，你越,越,讲越,越讲越上头，越讲越气。我当时就是走在那个，当时我们在这个环球金融中心上班，就是这个大家俗称平起的这个楼上班，然后。我从那个二楼的这个天桥要走过来，要通过天桥走到国金这边去坐地铁，边跟你吐槽我，我边走出这个门，我就气呀、啊，乐器当时真的就是你可能理解不了我，我当时就是已经气到就是那种爆血管那种气。然后正好我脚边有一个水泥花坛，它就是那种呃很长条的啊，可能有一米多长，然后可能这个三十厘米宽，就是里面全是土种的花，就是那种景观公共场所的景观。我当时就站在那个花坛边上，我就气不打一处来。我当时就叮当就跟我上一次你这个在公交站我跟人打架你走了之后我拆垃圾桶是一样的，我就叮当一顿给那个花坛踹啊！但是我也不知道哪来那么大力气，一个水泥花坛活活就给踹碎
1: 了。那说明这是豆腐渣工程，
0: 也有可能吧？你可以或者是刚
1: 刚坐上还没干
0: ，怎么、嗯？没干有点过分了吧？一脚我使劲、使劲、啊、踩进去了
1: ，<笑>不是就是说还没有完全干，
0: 不是就是我可能猛踢了那五六脚，前几脚还都是它还是硬的，后来就被我彻底踢碎了。然后天哪，你知道踢碎之后我就是这个怒火发泄，可能需要发泄很长时间嘛，然后我就一直在这踢，一直在这踢，就被踢个稀碎，你知道吗？我当时特别生气，我也不知道，本来可能讲电话的时候还好，但是一踢起来越踢越越生气。<笑>所以我觉得，就是人心中的这个怒火，可能你不发泄则已，一发泄出来之后，你可能还必须要发泄到一定的程度才能够宣泄掉。嗯，太可怕了！我当时回现，现在回想，我觉得当时自己太可怕了。然后我这不踢了吗？踢了之后，我自己心里也慌，我想说把人东西弄坏了，我是不是得赔钱呢？<笑>瞬
1: 间怂了。对，就
0: 瞬间你会有很多想法灌入你的脑子里等。等这个时候，我听到后面有一个人喊我，特别凶：“喂，你干什么？”就是那种声音，你知道吗？对。然后我一听，就是这个大楼的保安。保安那那种你知道陆家嘴这些大楼的保安都还挺高级的，他们都穿这种非常正式的西装，然后他外面还有一个冬天的这个类似于羊毛大衣一样的。他他怎么怎么着就,就喊住我，但我当时脑子一热一慌，我就跑了，我就撒丫子跑，你知道吗？我撒丫子跑，然后那个天桥很长很长，我就哦，我就真的就是百米的速度全力以赴往前冲，然后我就能赶上他在后面追我。我就全力以赴，全力以赴，全力以赴冲！后来冲着冲着，我发现不行，这个大直道太长了。大家也知道，那个时候我是猪八戒的时候，我这个
1: <笑>那时候还是猪八戒，猪八戒，猪八戒，那
0: 也是。所
1: 以我说猪八戒专场没有问题吧？这、啊
0: 、可能吧，因为就是猪八戒那个时候比较想跟人，喜欢跟人家发生冲突嘛。现在大家都心平气和了，冷静，所以那个时候很有可能是因为体内的脂肪太多，容易导致自己比较易怒
1: 。<笑>这个是歪理，啊、应该没有、啊。现在
0: 这个脂肪下来之后，就稍微平静一些了啊，平静一些了。清心寡欲了吧，对不对？那僧人就很很少发脾气，对吧？那酒肉喝就不是酒肉喝，酒酒当饭待就容易发脾气
1: 。所以你在说你，是，我以前就是
0: 有点有点那种嘛，就是反正就是个大大直道，我就跑跑完后，我发现不行，我说我这个再跑下去就被追上了，我得想办法变个道，变个弯道。当时看到旁边有一个楼梯，咔一下子就下楼梯了，下楼梯哒哒哒哒哒哒哒跑下来，哎，耳朵还在听，发现他也在追，但是明显感觉到距离拉开了。因为我前面我觉得可能前面就是我这个百米就是冲得太厉害，之前不是运动队说我这爆发力还行嘛，就可能就那就就那几秒钟还行，我要笑死，对，拉开了点距离，跑下去之后，哎，我就又在那个陆家嘴边上有些绿地，我就跑了跑跑跑跑,跑，跑,跑过了一个马路，过了一个红绿灯，我发现这个保安追不上我了，他不追了，他不追了，不追了之后呢，本来这个事儿解决了呀，我就可以走了呀，逃之夭夭嘛。结果
1: 你怎么样了？结
0: 果我特别的贱啊，我站在马路对面。冲他挑衅，我当时真的，我现在回想，我真的不知道我当时脑子是不是抽了。我为什么要做这件事情？现在我重新把这个故事讲出来给大家，可能很多人都不信。你犯了一个错，好容易有一个机会可以逃之夭夭，你竟然停下来，回过头来跟他挑衅，你知道吗？当时我就是回过头来，高举双手，说：“来追我呀，你来追我呀。”你能追得上吗？我真的，我现在的就都想不到我当时为什么会说出这么愚蠢的话。然后那个保安呢，当时就是确实很生气，他先没有过马路，他在地上捡起了石头，隔着马路扔我。然后呢，你知道吗？
1: 他也有点气急败坏。他也有点气急
0: 败坏，但是他扔我呢，我当时的想法就是，哎，你扔不到，然后我我就躲，我就躲。但是你知道那种躲的那种<笑>那种姿势特别嘚瑟。<笑>对啊，我边躲我还边在那儿嘚瑟，还在那儿挑衅
1: ，就是那种街舞形式的躲。对，就
0: 非就是大家想象一下，就是小孩打雪仗的时候那种躲。哎呀，我就你打不到我，哎，怎么怎么样，<笑>特别贱。我现在真的脑子当中重现当时那个画面，我觉得我真的是贱到了极限。嗯，就是太贱了。如果现在换成那是一个其他人，我是那个保安，我今天就是跑断双腿，要要我要把你追上，<笑>我要把你打死。就是如果是换成我的话，就肯定我也会气到这个程度。果不其然，这个保安又开始追我。就被我挑衅又上头了，可能真的，如果我不挑衅，他就不会追我了，又追我。但这个时候我已经彻底跑不动了。你说又贱又能力不够啊，彻底跑不动。了。彻底跑不动之后呢，可能又跑了两个路口之后，我就想说，我停下来，咱们停下来啊，别跑了，好吧，咱们别追了，咱们好好聊一聊，好不
1: 好？就已经跑完一个马拉松了。
0: 当时我就想说是这样，我想说咱们好好聊一聊，我就停下来，转身张开双手跟他想要说，咱们哎，等等等等，咱们聊一聊，咱们聊一聊。但你知道，这个时候这个保安他已经完全上头了，他全速冲过来，在我毫无防备的情况下，一拳打在我的正面上。当时我以为是我们可以停下来聊，大家可以来，你可以骂我，或者说咱们怎么？我没想到他会直接动手打我，我也完全没有防备，而且当时已经气喘吁吁，根本没有做出没办法做出什么防御的动作，一拳打在我的脸上。你知道吗？当时我眼镜整个有一半镜片，连镜框带镜片全部打打断了，就是眼镜就剩一半了。一拳打完之后，我直接就是眼镜打飞。大家知道，就是近视眼的人，如果眼镜一下打飞，一下战斗力就损失百分之九十。一下打完之后，我当时很懵，然后一个趔趄，他紧接着上来又补了两拳，全部都打在我的下颚上，我就彻底被打完了。就是在我的印象中，我形容就是这完全就是一次 KO。直接 K.O. 了，大家如果想象一下，就是这种搏击比赛，就是这种，现场观众已经沸腾了，肯定当然沸腾了。我我们这个这保安这个选手已经获胜了<笑>、就是，就是真的是连续几，而且我能感到他那个动作就是为什么？我练过能是军人退伍退伍军人，或者是练过，非常的精准。我操，几下不是完全不是那种瞎打，都打完了。我当时，然后我就是。就是往后倒，倒了之后，他就顺着我倒的这个趋势，一把就薅住我的脖子，一下把我摁到了灌木丛里。哦，整个那个动作连贯的，让你就是害怕，想想都后怕。我觉得我会可能都会，这真的是，如果要是就是都会被打死，然后就把我摁到了灌木丛里。然后这个时候，我也就赶紧想办法自卫嘛，投降？没有，我一方面是投降，就是说示弱嘛；另一方面就是我也是抓住他了，然后也想办法那个，就是比如说我抠他眼睛或者干嘛，想办法制服他。<笑>然后，但他可能也是这个时候意识到，我也没有什么反抗的能力，所以他也收手了，就僵持了一会儿之后，大家双方都平平静了之后，他把我拉起来了。这个时候我才意识到，其实他也害怕了，因为他觉得他下手太重了。如果现在这个时候，我当时如果要是清醒，我要讹上他，他也完了。但是我当时也不知道为什么，可能我还是觉得我犯错在先，所以我也没有想讹人家，而且我觉得好像当时缓了缓，觉得 OK， 挨这几下打还行。啊，身体还收得住，还 OK， 没什么问题，也没有觉得哪儿也没流血，然后哪儿也没有肿，都 OK， 呃，就还行，就还行。我们两个人站那儿就是沉默了一段时间，突然间那个保安大哥先开口了。保安大哥说：“哎，行吧，哎，你也可能有什么烦心事儿，对吧？就这种。”我当时一听，哎呀，人家还能懂我，哦，还还了解我。你都被打了，你现在都不维权？但你们，你想象一下那个那种场景，你会有这么清晰的思维吗？对吧？现在我上去给你三拳，我给你摁到灌木丛里，你站起来，你说等会儿我要维权，你稍等一下，我打电话。哼，不可能，你那时候都是懵的，整个人都是懵的。然后哎，我一听大哥还这个，然后我就我也是就说我说哎呀，对啊，确实是怎么怎么怎么，就是吐槽了几句。大哥说哎呀，谁都有这种时候啊，行吧，你走吧，然后就让我走了。然后我当时想想说哎，让我走了还还挺好。现在想想就觉得哎，你等会儿你别走啊。你怎么还让我走？你别走！你等会儿，你打我了，你得赔钱。对啊、眼
1: 镜还得打坏。对，当时
0: 完全没有这个意识，当时就是自己觉得自己先犯错在先了。其实现在想想 ，OK， 没问题啊。我把你的花坛踢碎了，我赔你花坛钱吧。你把我打坏了，你赔我钱嘛？其实他那他那几拳真的讲心里话，我要要要他个几万块钱应该没什么问题的。就以现在的经济情况，按照现在当下的这种你要跟人家打架来计算这个赔偿的话，真的是不少钱。但是其实当时年轻啊，就想说这个事儿赶紧解决吧，赶紧了了断。对，后来我不就是在那边打电话给你，我说那个咱们得去医院看一下，被打了，对，我被被打了，被人，我当时跟你说的就是我被人 K O 了
1: 。对呀、啊，你说被打了，被人 K
0: O 了。<笑>我当时好像
1: 还想找，因为我应该还在上上一家公司嘛。你当时好像正好
0: 在跟一个同事吃饭
1: ，男孩子。对
0: ，对对然后你就还叫他一起。
1: 对,对对
0: 对。然后我们就去医院拍了片子，发现哦都没什么事就是眼镜坏了，然后就是换了副眼镜，就这样。对，其实我跟你讲，就是我讲这个故事，就希望告诉大家，第一。咱千万别做理亏的事儿，因为理亏之后，人家很有可能打你。你有的时候真的就像我一样，你就哑口无言。第二就是，咱千万不要跟这一类怎么说吧，就是保安人群。咱讲心里话，保安人群其实都很很，咱用一个词，东北一个词，很莽，就是呃，很很鲁莽，对，很鲁莽。他们没有什么什么手轻手重的，尤其是在你在在北方，经常会有有的人会说这个。叫什么？就是这个年轻人啊，小莽子什么的，他下手没轻重，其实最危险。上了岁数的混社会的人，或者说上了岁数的人，他其实心里是有数的。有的时候他知道下手得轻一点我要把人打坏了，我得赔钱，甚至有的时候我还要把自己搭进去。但我跟你讲，有的人他就是他就没有轻重，再加上被我挑衅到这个程度，对吧？他可能下手也就很重。所以我想提醒大家，就是千万不要跟别人发生这种冲突。对，然后发生冲突之后，千万见好就收，能逃了你就逃了。别他妈挑衅人家，也没有好下场。对呀、
1: 啊，就你真的特别贱，因为我经常会有一种很容易心慌。对，就一旦只要是你跟别人说话上啊什么之类的有一点点不对付，嗯、我立马就是有生理反应，就是很心慌，因为我就很担心你跟人家打架。对啊，就,就虽然最近不怎么打，但是之前就是经常打架。嗯、比如说，我举个例子，昨天晚上那个快呃外卖。啊！嗯、昨天晚上我们叫外卖的时候，外卖不是给你打电话吗？你指导了他很久，嗯、他都说他打不开我们家楼下的门。对啊，然后你就出门了，你准备去拿这个外卖。然后他让我下楼拿。对，我在家里面就非常恐慌，我很担心你们在楼下就会打起来。
0: 哦，那不会，那不会，我就我就是一
1: 直都这样，哦、因为就是只要你跟谁什么不对付，哦、或者说你在跟我说一件事儿，说哎我有点生气，然后挂了电话，很长时间都没有回应，我都会脑补出一部剧，就是我昨天晚上已经脑补出来你们在楼下打架的剧情
0: 了。哦、其实我们俩切磋了一下，很简短的切磋了一下，因为他还有几个单要超时了，当时我没有办法切磋太多哈，我们当时就过了三招，啊、嗯哦，发现大家差不多水平，然后我就上来了
1: 。嗯、<笑>好吧，
0: 其实我觉得我现在就是已经。越来越好了，就是因为我觉得有很多事情，你是社会上有一些，呃，怎么说吧，有一些职业的人，你是没有办法跟他发生冲突的。就像我前两天跟你讲，嗯、你是你跟他冲突，只有你吃亏，因为他们不是那种讲理的人。嗯，你就好比说，举个例子，比如说外卖员，嗯，有的时候他认准了一个事儿，比如他说啊，你这个地址写错了，你再怎么说我写对了，他也认为你写错了，他可能就是看不懂，对吧？嗯、或者说他就是要在。你要要超时要赔付你之前他就点送达了，然后最后他就想什么时候送什么时候送来，他大不了你投诉他也没有用，他就是他们这些人就是有一些自己很固化的思维，对，所以你跟他就说白了就很像那种秀才遇到兵有理说不清，你跟他讲也没有用，跟他你跟他辩论也没有用，你骂他也没有用，你跟他打他都觉得他有理，你懂吧？<对>所以我现在就是认识到这些事，所以我就不太会跟这些人发生冲突
1: 。行，反正你只要<吧>尽量少发生冲突吧
0: ，很危险的，我跟你讲，就像你记不记得还有一次。那个冲突跟那个咱们楼下那个卖水果的水果摊老板发生冲突，<对>那一次不是你你后来你回头想说你说更吓人，对,啊、对吧？你说当时我们是夏天买了半个西瓜，买了半个西瓜之后我们就回来吃，回来吃之后呢，这个呃打开，然后惠子吃了几口，说哎呀这个西瓜怎么这样不行？那西瓜也太差了，怎么怎么样的一顿吐槽，然后当时就是他这一吐槽把我吐鸡了，你知道吗？就是其实呃这个也可以大家引以为戒，就是。这个两口子也好，情侣之间也好啊，或者说大家在一起住的朋友也好，有的时候啊，这个西瓜，比如说举举个例子，拿我们这个西瓜举例子，你这个西瓜不好吃呢，他又不是说我我我的责任，不是说我故意去挑一不好吃的西瓜回来给你吃，为了恶心你，所以你也没有必要说特别针对性的对着这个人吐槽，就那种感觉好像在责备这个人，所以我当时就是感受到了这种责备，所以我特别生气。我想说，那西瓜不好吃就不好吃了，又不是我的原因了，你为啥要要对我发脾气啊？对吧？或者说你觉得西瓜不好吃，你想说，哎，老公，咱们这个西瓜不好吃，咱们下去找那个人换一个，对吧？也行，你就冲着我说，哎，这个西瓜怎么这么难吃啊？你看这西瓜根本就没法吃。我想说，那你在责备谁呢？所以我当时就一下子就激了，激了之后我说，那咱们就下去换，我就拎着连盆带西瓜一起，我就衣服都没换，我就直接就穿着在家里的睡衣，我就下楼了。下楼之后，我就到了那个水果摊，我一把把那个西瓜就拽到人家那个桌子上，叮当一,一声，人家老板和老板娘两个大叔和阿姨吓坏了，出来说咋了？我说你们常常来，你们这个这个西瓜，你们觉得自己过得去吗？反正我当时其实到那儿开始讲话就已经是非常进入我那种上头状态了
1: 。对，那其实你是对我的怒气了
0: 。对，其实那个时候就是把你的怒气想办法发泄到他们身上了。现在回头想，肯定是不应该，但当时就是控制不住。我说怎么怎么样。然后我记得当时那个水果摊老板娘还态度非常好，那个阿姨上岁数，那个阿姨估计可能都跟我妈差不多大，说：“哎呀，小伙子，那这个瓜要是不好，我们给你换半个。”这么说，但我当时已经处于那种六亲不认的状态。我的意思就是说，你换，你们没有这么做生意的，对吧？这个瓜好坏，你们自己其实心里清楚。为啥要卖给我们这种瓜？因为当时其实咱们这还有一个前情，就是。咱们在那个水果摊买了很多水果，都不咋都不怎么好。对,对，而且他经常有的时候就是你能感到好像在坑你，所以当时就特别不爽。<笑>再加上这些以前的这种所谓的啊陈年旧事涌上心头，我你妈当时就是就想开干，就想要骂怎么样。然后阿姨这不是一吵，然后那个大叔就出来了。大叔作为一个男人，对吧？人家也是就是要保护自己的这个家庭，也是出来之后也是啊、哦，也挺凶。我靠！这一下他也凶，我也凶，我可不让了，不能输啊！就开始。后来你知道吗？当时本来正好赶上那个时候也都九十点钟了，边上其他店铺正在关门，有些员工在下班，什么这个理发店呀，什么超小超市，一听我们这儿吵起来，全都来看。对。然后我又是那种人来疯
1: ，一看有
0: 人来了，有人这个我就小词
1: 儿更多了，骂人的小词儿更多了。真的，当时就是
0: 来几个这种很很挑衅的、很很就是搓火的这种话。我记得我当时好像就说什么啊，你们就这么做生意吧，啊，就看看就是就这么坑这个周边的居民啊，你们能挣大钱。<笑>
1: 一边一边说一边走。对，我当时就一边说一边
0: 往回走，然后就在那喊，就就试图煽动群众怎么怎么样。然后反正就整的挺难看的。然后反正我也没有要那个瓜，我连盆都没要了。好，盆是你拿的，后来。对呀、啊。对，然后我就走了。走了之后呢，场面闹得非常难看。就那个场面，惠子形容就是他当时就很担心老板抄起西瓜刀就过来砍我，对、啊，就已经到这种程度。朋友们，你们想一想，我已经把对方可以激怒到要提刀砍人这种这种程度，所以我我一直也是自己心里有数，就是我这个人就特别容易激怒别人
1: 。你就是很贱啊！<笑>不是啊，你真的是就是贱到一定程度了。你这种人，啊，也就是我
0: 不是，但是,是找
1: 不到就是其他的。<笑>其
0: 实我觉得吧，你说贱呢、啊？呃，因为我觉得用用剑去形容一个人是没事找事儿
1: 。你还狠啊？你狠，你过过很狠。其实我觉
0: 得我从来不会没事找事儿，我只不过是有一些放大自己认准的理，<大>就是就像我说的，我是个特别讲道理的人嘛。所以我觉得这个事儿不讲道理，我就特别要纠缠到底。但是在这个纠缠的过程当中，就像你说的，我说话确实狠。对啊，对，而且我就是特别容易，再加上我这个人说话容易一针见血，点到你这个特别痛的地方。所以很容易显得好像我这个人就是嘴不饶人，恶劣。对，然后我当时，但是你知道吗？就是这个东西，反后悔有多快。我就是走进小区，都没到电梯，没到就到家单元门楼下，我就开始后悔了。坐到电梯里，我记得当时我直接蹲在地上。嗯，我说不行，我说我太后悔了。我说我当时怎么能够说出这种话呢？我说我怎么能够挑起这样的矛盾，去去这样去评价人家呢？我说不行。我说我得想办法去跟人家道歉，就这前后真的都不到三十秒。然后惠子当时也害怕，说心想说你,你啊还还去道歉，不会再去道歉之后真的被人砍死吧？那后来我就还是就是硬硬要下去去道歉。我记得当我就我下去的时候，因为这个前后节奏太快了，那看戏的人群还没散呢。我那我那个砸坏的半个瓜还在那放着呢，都没。人家
1: 以为双胞胎弟弟来了
0: 。然后我这走回来的时候，真的我记得他们家儿子也出来了。全部都是应激状态，都开始要拿东西了。当时那种感觉，对他们
1: 想这个人怎么又来了？对
0: ，就以为是那种这这次是真的要动手了，怎么,怎么？而且他们
1: 家我记得两个儿子，还不知道一个儿子一个女婿。因为吵的时候他们还没有那么快反应出来，但是你回去的时候<对>他们都已经在了。
0: 对，而且可能他们已经听完这个父母给他们形容完这个人到底有多恶心、啊
1: 。对，而且他们下一代都很高。
0: 对，然后他们就是那种哎，都是准备出来要跟我就是迎迎击我的这种感觉。然后我当时也看到这个场面，所以我远远的就表示出了我是善意的，我是善意的。然后我也边大声的道歉边往那儿走，然后他们也有点懵，就得这个人怎么刚才还火气那么大，现在怎么胞胎弟然了？现在突然间喊着对不起就过来了，<笑>啊、对，几乎是跪着往前走。我要笑死
1: 了，你有病。
0: <笑>对，所以我就跟去跟那个老板道歉嘛，我说哎呀不好意思，我说我这个确实刚才就是有点。上头了啊、呃！讲了一些不该讲的话。我说这个很很很不好意思。我说这个你们这个也比我大这么多，都是我这个父辈父<倍>辈对。我说我还讲这种话伤你们，我说确实太太对不起对不起。我我看那个我当时非常记忆犹新的就是这个呃大叔的眼睛里面、呃、边点头边带着很多疑惑，心想说这个人真的是有病啊！<笑>因为
1: 时间实在太短了<笑>太短
0: 了，就就真的大家可以想象一下，就那种感觉就是有一个人当着你的面说我。你妈！然后转头，哎，对不起，哥们，对不起，哥们，对不起哥，对不起哥们，就是哈哈、啊，你这是真人
1: 秀啊！哈哈哈，还来，摄像头在哪里
0: ？对，就很像这种整蛊节目，对吧？街头整蛊，<笑>反正我就是跟人道歉。然后那个大叔后来就是哦，说那这样吧，他说那这个瓜我们还得新瓜，新瓜对，开了个新瓜，送送送一个给你。当时还说<对>说这个别个半个了，给你一个瓜就。挑了个瓜，说好，给我装了个袋里。我说不要，不要，不要，不要。他叔说不行，不行，不行，不行。哎，最后还是把这个瓜给我们拿回去了。<笑>
1: 这这回看戏的人简直值回票价、啊。对，我
0: 真的觉得，我后来觉得我那个瓜受之有愧。<笑>哎呀，所以我就是说嘛，也是一个反例，跟大家说，就是别千万别，因为就像我，你看我这短短的前后三十秒，我都后悔成这个样子。嗯，如果你真的这个冲突再升级，大家真的再打起来，大家真的再动刀了，大家真的在。伤及无辜，以后，比如说人家在这儿也做不了生意了，你在这儿也不敢下楼，也不敢也绕,绕道走了，是不是难看了？嗯、是不是难看？所以，嗯，你说怎么了
1: ？我是觉得就是你刚才那个故事完美的呈现了人格的结构，就是本我、自我和超我
0: 。怎么？你解释一下。就
1: 本我就是人内心底层的本能。就是、哪个
0: 是本我呢？出去吵的那个。对
1: ，吵的那个攻击攻击本能
0: 啊、就是哦，我是攻击，闹了半天 ，rooster。
1: 攻击 ，attack <笑>啊！攻击就那个时候你很生气，侵略性，你对你完全就是被那个他这个本我，他遵从的是快乐原则，就是我什么都不管，就是要发泄我自己，所以你就冲过去了，哦、然后很快你回来之后，你那个超我就出来了。超我是一个他遵遵守的是那种道德原则，就超我就是一个像你圣人的我，对人格当中对自己要求很高的那一个部分出来了，说我刚才怎么回事 ？OK， 然后。这个时候，自我出来了，就调和两边，就是说，嗯、哎呀，这个刚才这个本我确实是有点做的不对，你抄我说的对，那我现在就赶紧去帮你们道歉吧，呵然后你就出去了。这很
0: 很像《猫和老鼠》里边那个，唰跳出一个恶魔，哒跳出一个天使，啊，跟着叮当叮当一顿弄
1: ，啊、类似的。所以你这个就是非常完美的呈现了这个人格的结构。
0: 行吧，我这个也是给大家做了个案例啊，就是千万不要发生这种事。嗯、对
1: ，所以说像你这种可能就是本我比较强的人。那像有一些超我强的人，他就很容易压抑自己，对吧
0: ？你爸就属于<我>怎么都不发火。我
1: 觉得我爸他不是压抑，他就属于没有情感，没有本我，没有情感。
0: 情感<笑>嗯 ，OK， 行吧，反正就想给大家讲，这是我这是我印象当中发生比较呃情绪波动非常严重一次是被 KO 了，一次是情绪波动非常严重嗯,嗯，就是让我一直都也是因为这两件事儿，呃，被 KO 那个事儿让我再三再三提醒自己，千万不要跟人家发生冲突到动手。嗯，就是如即便到动手，我们也要尽可能的避免伤害，千万不能，尤其不能我先动手打人。嗯
1: ，对，你也没有先动手打人呀，你是被打的。
0: 我就说呀，因为比如举个例子，如果我是先动手打人那个人，人家要讹上我，我怎么没办法嘛？对，对不对？所以我当时就是这件事给我这个教训，然后那件事就是给我的教训，就是不要为了小事儿去发那些大脾气，因为最后你一定是会后悔的
1: 。是，我也觉得。对、啊，我是觉得，就是我这个人为什么就不怎么跟人家起冲突？就是我觉得你说那些也没用啊，你又没有实质性的伤害到
0: 我。但是其实真的讲心里话，当我说了之后，你就会觉得我实质性伤害你了。你这是你现在这、就、种、是，因为没有人说你，你不信，现在让我骂你一顿，你看看，你就觉得我已经我,我已经句句都像刀一样扎在你的心里。
1: <笑>那我也应该不会跟你就是打架吧？
0: <笑>那是你，那是你，对吧
1: ？好吧，嗯嗯。嗯你看，你气急败坏的时候，啊、你是准选择就是攻击别人，啊、通过辱骂别人，对吧？<笑>挑衅别人来发泄自己怒火。嗯、然后我见过就是最搞笑的一个发泄自己怒火，就是发生冲突之后，他实在是不知道怎么跟人家骂，然后他就跳到河里了。什么？<笑>就我爸很早很早之前
0: 。你先等一下子。嗯。他这是是为了伤害自己，还是为了伤害他人啊
1: ？就他只是想表达他非常的生气。因为这个是一个什么样的场景呢？是，啊、呃，我爸他厂里面的两个工人吵架，是一男一女吵架。然后那个女的呢，就是像你这样，嘴特别快，然后就是骂人很厉害啊。那、okay, 啊、这个男的呢，他就没有办法，就是回嘴，然后他就,就彻底
0: 被压制，对
1: ，百口莫辩啊，然后就很很烦很烦，然后他就跳到河里了。跳到我们家当时场，还不是现在那个位置，<笑>前面有一条河，他就跳进去了。那个河很矮，就只到这个胸下面腹部这块。他
0: 有说什么吗？跳之前
1: 他就跳下去了呀，我已经忘了，因为那还很小。结果然后那个女的也跳下去了，然后他们就在河里面又骂了起来
0: 。站在河里<对>水墨半身的时候还在吵。对。这个女的真的执执着
1: ，对，就是就是，我觉得人的愤怒到达一定程度之后，<笑>她不知道怎么去表达的时候，就会做出一些奇怪事。比如说，你不是呃，刚才两个故事，一个是踢花坛，一个是辱骂嘛，嗯、砸东西？还、啊、之前
0: 不还有一个踢垃圾桶吗？
1: 对呀、啊，嗯、对呀、啊，她就是
0: 通过跳到河里。哎，不过你这么说，确实让我有点想想到，就是我其实生气升到极致之后，我都是想破坏东西。现在就是已经慢慢可以控制了。嗯，我以前可能就是控制不住，比如说我踢花坛、踢垃圾桶这些事儿，都是因为当时就是控制不住，而且当时就觉得就就是我该我就是要发泄，我不发泄我憋在身身体里难受。是攻击的
1: 本能马上必须要发发出来。对，那你这个攻击全都对外攻击了，有的人会对内攻击的呀
0: 。啊，拿到挠挠自己，<笑>
1: 是吧？因为我还见过，啊，我还见过那个光光给自己三拳，丢丢那个电视机。就之前我爸那个厂，他还是租的时候，<笑>当时有很多人一起租在那个地方，然后别人也是开厂的
0: ，共享厂房
1: 。对，然后有一对夫妻嘛，老公是那种特别壮的，就像柔道运动员一样，啊、然后他老婆很矮很小的，但是他老婆就是那种很凶很凶。然后有一次他们俩就是住在那里，嗯、住在那个二楼，然后有一次就是他们两个吵起来了，他老婆把他们家里面的电视机直接从二楼砸下来，砸到一楼。
0: 他老婆扔的，对，天哪！那你形容他老公壮有什么用啊？我以为他老公壮，所以他老公可以把电视机拿起来扔下来。那感觉他们家其实这个力量担当是他老婆呀。他老婆说：“你看到没有？电视机我轻而易举。”他老婆还会站到，我也可以扔下去
1: 。他老婆还会站到椅子上扇耳光，因为他矮嘛，他可能就有点扇不到，他必须要站站到椅子上
0: 。是为这个这个这个壮汉就真的还给他老婆机会，让允许他站到椅子上扇他？嗯，那就站定了呗。嗯， mm hmm. 不动，真的是挨打立正。<笑>行，我天，跳到河里真的有点太太太过激了吧
1: ？但是很早之前
0: ，就那个时候还那那个年代还流行跳到河里<笑>啊，现在已经很难看到河了
1: 。<笑>气急败坏了吗？那个时候，太
0: 。天哪！幸亏那个河不深，不然的话，真的跳下去之后，就感觉那种伤敌没伤敌，但自损八百。印象
1: 深刻这个冲突哦，还有一次是我舅
0: 。舅舅跳河里了。我
1: 舅和我舅妈不是我舅脾气不好嘛，他老跟我舅妈吵架
0: 。你就能能镇得住你舅妈？不是，啊、我就说你舅妈肯定镇得住你舅呀
1: 。没有，完全是我舅脾气超级差。然后呢，他们家人脾气都爆差。你看我妈，然后我舅，两个舅都是很很脾气很差的。然后我大舅超级好笑，就是我只有我看到了，他就是非常非常生气，他就想砸一辆自行车，跟你一样也是砸东西啊。他是。他是想把一辆自行车搬起来，然后把它扔,扔飞，对。但是因为他就是太生气了，就像你说，为什么你生气的时候踢花坛，水泥花坛被你砸掉了？嗯他一掰那个车的那个三角形的那个座呀，哦、就是因为他那个刺劲太大了，叭一下就把那个座拔起来，了，座拔,拔一下飞出去，哦、就跟丢手榴弹一样。又是因为他速度太快了，他的那个车架子还由于惯性留在地上，哦、然后那个座座叭一下拔起来。正常我们一翻自行车肯定是整个都翻掉嘛，他因为太生气了，所以人在愤怒的时候那个力量真的是
0: 。车架子突然开口了，哎呦，刚才发生什么了？我头上什么东西没有了？搜一下子。<笑>吐<胡>了！哎<笑>呦，都我,我,我坐到哪去了？<笑>哦，哟、哎、天哪！所以大家孩子真的是，我觉得这个这这期内容给大家讲的前面前半段的这些关于去警察局的事儿，嗯，对吧？后半段的这些冲突的事儿，其实都是给大家警戒，对，真的是要引以为戒。对，这个无论是发生了冲突，最后进警察局。还是无论发生了冲突，大家真的发生了冲突，打起来了也好，还是骂了，大家生气都得不偿失。最终最终耽误、嗯、时间也是你，生气上火也是你，没有什么好挨打被 KO 也是你，对吧？眼睛坏了要花钱重新配也是你。所以大家就是真的就是真的，就像我说的，你就算最好的结果也是伤敌一千自损八百，嗯、不好的结果就是那种那没有伤敌自损八百。<笑>总而言之，自损这八百是肯定是要损尿的啊。嗯<笑>希望我的这些冲突的故事啊就此打住啊！前面给大家讲过的啊，无论是这个踢花坛，还是踢垃圾桶啊，还是跟谁发生冲突、打架、骂人啊什么之类的，等等吧，我就希望就是这些故事就是都是过去式啊！希望以后的我能够心平气和啊，不要跟任何人发生冲突。但是其实我发现，就是最近一段时间，我还是有的时候，虽然频率已经很低很低了，但是我还是能感觉到有的时候会有情绪波动，所以我还是要锻炼
1: 。这个很正常的呀，这是你的人格特质，你人你这是从出生你就是这样，你很难去对抗的
0: 、嗯。所以我现在给自己的要求就是，我即便有情绪波动，我去正视它，但是我要给自己一些底线，就是比如说我不能跟对方发生冲突。也不论是正面冲突，还是肢体冲突，还是言语之间的，都不要。但是我可以表示表示不满，我可以维权，对对,对，我可以通过一些方式，比如说你跟外卖员发生了冲突，你没有必要跟他当面去吵嘛，投诉你投诉他嘛，让他们去解决嘛。而且投诉我也不会说什么啊，我一定要投诉到底，要你们怎么怎么样。那他们官方有自己的一套解决方案，他跟你说了啊，怎么怎么样，那就你就信了就完了，你就相当于 OK， 我就解气解到这儿，对吧？包括什么呀，司机跟你说话态度不好，嗯、态度不好就态度不好嘛。对吧？包括这个，你在路上遇到谁谁踩你一脚，对吧？你踩你脚，他没道歉，你就跟他说，你说你踩我一脚，你得道歉一下。他要是不愿意道歉，也就这样了，就罢罢了了嘛。就现在就是心态越来越啊平和一点啊，别跟大家，大不了我躲着你走还不行吗？对,对，反
1: 正我觉得就是一个，就是我之前一直都提的，就是温和而坚定，就是你态度好，但是你的要表明的这些内容是很坚定的，嗯、就是我要怎么样，就是要怎么样，但是我不会说挑通过挑衅你或者骂你来达到我的
0: 目的。对,对，就是我记得之前听过那个邓超，不是讲过他以前的故事，<对><对>说他以前就是也是打架很厉害，他读书的时候打架非常厉害，他后来有一次他就眼睁睁看着他一个同学被人打成脑瘫。他那个时候他就怕了，他说从来从此之后，他再跟别人发生任何冲突，他永远就是笑，不说任何话笑。他说，反正中国的文化就是抬手不打笑脸人。他说，别人都笑，哪怕打他一巴掌，他还是笑。大家觉得他是傻子，不会碰他了。其实现在我也是就是这种想法，当然不是说一模一样的去去做呀，就是说确实就是有些事情，就像我刚才说的，我大不了躲着你走喽。对吧？我我我我我就是 OK， 你骂我就当没听见了，也学习你爸的这种心态嘛，好吧？对，所以今天这期节目还是啊，原则不变，希望大家能够引以为戒。行了，那么今天的这一期废话连篇的内容咱们就到这里了，然后咱们下一周啊同一个时间咱们再见，拜拜
1: ，拜拜。